0: Hallo und herzlich willkommen zum 35. PC Games Community Podcast. Heute mit Olli. Hallihallo. Und mit? Und mit
1: Lukas. Ja, genau. Es klappt nie einwandfrei. Doch letztes Mal hat es geklappt. Diesmal nicht. Fast. Ja, aber fast. Komm, fast. Haben wir uns auch, äh, vorbereitet mental. Ja, aber eine Stunde lang. Okay. Aber mentales Training gemacht. auch man diesmal machen soll. Ja, ist
0: in Ordnung so. Wir sind halt äh, keine Profis. Äh, als allererstes, wir haben vorhin kurz mit Tobi gesprochen. Er war kurz äh, auf dem Discord, bevor wir die Aufnahme gestartet haben und äh, er hat es leider heute dann doch nicht geschafft, aber er meint hoffentlich nächste Woche und wir sollen nochmal erneut Grüße ausrichten. Ja, er ist hoffentlich bald wieder am Start.
1: Jo, so sieht's aus.
0: Jo, ja. dann äh, würde ich sagen, sprechen wir zuerst über die Spiele, die wir zuletzt gespielt haben oder was wir so gemacht haben letzte Woche. Olli, was stand bei dir an?
1: Ach, darf ich anfangen? Hm. Ja, ähm eigentlich nur eine Kleinigkeit, ähm, aber bei Humble gab es ja letzte Woche, ist das letzte? Ja, letzte? Nee. Ist noch diese Woche, aber wenn es erscheint, war es letzte Woche. Machen wir so rum. Ähm, gab es ja Orwell kostenlos. für ich nicht? 48 Stunden? Äh, da habe hab ich dann mal zugeschlagen. Du <lacht> das ja, ein geschenkten Maul. Schaut man hier ins Maul und so weiter und <lacht> so fort. Ja.
0: Was ist Orwell? Kannst du das kurz das erklären? Das wollte ich
1: gerade erklären. Ja, soll es soll kein Review werden jetzt hier, aber kurz mal anreißen. Orwell, ähm, ist ein Spiel ist aus Deutschland, aus Modix Studios, glaube ich, heißt äh, der Laden. War, glaube ich, 2016 kam das, glaube ich, raus. Ähm, wie soll man es beschreiben? Das ist so ein Spiel, wo man eigentlich das Ganze auf dem Desktop so verbringt, auf so einem virtuellen. Man ist ein ähm, ein ein Staatsangestellter, äh, der ja äh, quasi im Geheimdienst sozusagen arbeitet und alle und so Sachen untersucht und alle Informationen fließen bei dir zusammen. Ne? Also Orwell ist der Orwell-Dienst. Das Ganze ist ein fiktiven Staat. Ähm, Nation, glaube ich, ist das, gerade vorne noch drin, ihr müsst es eigentlich wissen, aber ist egal. Es spielt natürlich ganz stark an auf diese ganzen Skandale letzten Zeit mit der totalen Überwachung und so weiter und so fort. Man selber ist dann halt so einer, der halt alles zusammenpuzzeln kann von, von Infos über Verdächtige, ihre Chats belauscht, ihre Telefonate abhört und dann daraus so dann Informationen rausziehen muss. Die sich nämlich zusammengesetzen muss und dann noch weitere Hints erschließt und so weiter macht. Das ganze Spiel vor so einem, so einer Hintergrundgeschichte von so einem Terroranschlag in diesem, diesem Staat oder mehreren Terroranschlägen. Und es soll offensichtlich auch dazu dienen, so selbstbewusst aufmerksam zu machen für den Pro und Contra der totalen Überwachung. Was sehr gut gelungen ist, hört sich so trocken an, ist aber tatsächlich, muss ich sagen, erstaunlich cool umgesetzt, obwohl das, wie gesagt, auf so einem, im Prinzip auf so einem virtuellen Desktop noch spielt. Äh, und war, fand ich überraschend äh, gut eigentlich, muss ich sagen, bisher. Bin noch nicht ganz durch, aber ist ein schönes, Spiel. Kostet regulär, glaube ich, 9 Euro etwas oder sowas. Kann man auch für das Geld durchaus mal empfehlen. Ähm, welche Einschränkungen vielleicht dabei ist, ist äh, nur auf Englisch verfügbar, wo es aus Deutschland kommt. Nur mal so als Info, falls einer nicht so gut Englisch kann. Und es ist wirklich dann rein textbasiert. Also auch äh, Telefonate oder so werden in Textform wiedergegeben. es war kein Geld für da, um irgendwelche große Aufnahmen zu machen mit, mit Sprechern oder sowas. Ich glaube zumindest beim, beim Hauptspiel, was kostenlos war. Ich habe mal gehört, es gibt einen DLC, da soll, glaube ich, was vertont sein, bin mir nicht ganz sicher. Aber beim Hauptspiel, was jetzt halt auf Humble Bundle war, ist das alles äh, in Textform zu lesen. Aber gut geschriebene Texte. Also ich fand es echt, ich fand es bisher echt mal eine ganz interessante Abwechslung.
0: Kannst du die Spielmechanik reden. kurz zusammenfassen? Also ist es ein Rätselspiel, oder wie würdest du das bezeichnen?
1: Ja, so ein leichtes Rätselspiel. Also man muss sich vorstellen, man bekommt zum Beispiel, man geht auf eine Webseite zum Beispiel von irgendeiner, ja, wo jemand arbeitet, zieht da sich aus der Personal, also wie über uns sozusagen Seite, die Infos raus, wer ist das, kriegt vielleicht Metainformationen raus, dass er vielleicht einen Twitter-Handle hat, also das heißt nicht Twitter da, aber kann sich vorstellen, es wird dann so ähnliche Sachen erwähnt, so soziale Netzwerke, die halt natürlich anders heißen im Spiel. Wenn man das Handel hat, findet man wieder erneute Hinweise jetzt im sozialen Medien über diese Person, man kann das quasi mit dem Realnamen, mit dem, mit dem äh, Alias verknüpfen, und so schalten sie immer neue Sachen frei. Und je nachdem, was man freischaltet, und man kann auch manchmal auch auswählen, was man hochlädt dann an die Vorgesetzten und was nicht, äh, ergeben sich dann halt äh, wo unterschiedliche Verläufe, wo ich da nicht ganz sicher bin, das habe ich vielleicht mal gehört, weil man kann ja auch Informationen zurückhalten und dann äh, ja, sieht das manchmal anders aus, ob man die Person festgenommen wird oder nicht, und darum geht es dann im Endeffekt. Also es werden Leute aufgrund der Informationen, die man dann da eruiert, äh, wirklich verhaftet und ja, verschwinden im Gefängnis.
0: Oh, krass, okay.
1: Ist echt ganz, ganz äh, interessant gemacht, weil es auch einen ganz, ganz schönen Fluss eigentlich hat. Es hört sich ein bisschen langweilig an, wenn man die Beschreibung immer hört. Aber äh, das, finde ich, baut sich schön auf, wird manchmal auch schön dramatisch, allein über die Textwirkung, was da ist und so und die Reihenfolge, wie das passiert. Ähm, und bisher, muss ich sagen, war ich da echt ganz angetan von.
0: Ja, ich sehe hier gerade so ein paar Bilder. Das hat er ja eher so ein stilistisches, dass er ja eher so ein bisschen. Minimalistisch, eher ja. so Unifarben, ja. sag ich. Oder Un zumindest Unifarben so.
1: flach. Die, genau. die Bilder, wenn man irgendwelche Bilder von Personen hat, da sind die so, so ein, ja, man kann sagen, Polygon-Look oder so gehalten. In so ein ne? paper also, so ein bisschen. Ne? Also, also
0: ja, ja. Sind, okay. sich, ja, 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 das ist ganz also, interessant. Ja,
1: ja, ja, das sieht so aus, als hätte man so, irgend so einen Filter gejagt, irgendwie so, ne? der das automatisch so zerlegt. Aber da habe ich, glaube ich, mal so ein Post-Mortem gehört bei, ähm, hier, ähm, auf einem Bier-Podcast. Ich glaube, das war da. Wo einer der Entwickler gesagt hat, nee, nee, das mussten die schon von Hand bauen, weil es gab keinen Filter, der es automatisch machen konnte. Und äh, ja, das war auch ein bisschen mühsames zu machen dann. Hm. Ähm, ist so ein bisschen ein eigener Look, ne? das ist natürlich bewusst so ein Low-Poly-Look bei, bei den Figuren. Also sicherlich nicht spektakuläres Aussehen, aber hat seinen eigenen Look und es ist, ist, ist ja auch nichts, was über die Grafik oder sowas lebt. Ja, das ist da wirklich eigentlich viel über die Texte. Und äh, was dahinter ist. und die Story ist ganz gut gemacht. Also nicht jeder ist so, wie er scheint. So soll es auch sein. Ne? Manche haben ihre, so, ihr Doppelleben so ein bisschen. Es ähm, ist bei beide Richtungen auch so gilt. Also man denkt erst, es wäre alles klar. Dann bohrt man tiefer nach, forscht nach. Und dann ist halt jemand, den, den man gar nicht im Verdacht hatte, ist dann plötzlich der gewesen. Und jemand, den man als so Hauptverdächtigen hatte, stellt man fest, ach, der ist ja eigentlich gar nicht so Vorzeigeterrorist oder vermutlich, wie man denken könnte. <lacht> ja. Sondern es, es ist eigentlich relativ gemäßigt, würde aber seinen eigenen Freunden gegenüber nie zugeben, so nach dem Motto, weißt du, solche Sachen. Also das ist mhm. das relativ komplex gehalten auch. Und das, das macht es eigentlich sehr interessant, das Ganze. Weil das steht und fällt ja mit dem Writing, also wie die Story halt auch ist und so. Ja, wenn du ganz über Text arbeitest, ist ja de facto, weil du hast wirklich eigentlich nur die Texte, im Hintergrund ist halt so ein bisschen Hintergrundmusik, die so ein bisschen Stimmung noch macht, und mal wechselt, je nach Situation. Und das ist es auch gewesen. Aber es ist echt ganz, ganz, ganz nett gemacht. Und äh, ich habe es nicht bereut, es runterzuladen. Meine bezahlt habe ich ja eh nichts für. Aber <lacht> nee, es war echt äh, ganz äh, schöne Abwechslung. Ich habe mich erwischt, wie ich da eben mal reingucken wollte. Und nur ein paar Stunden sind dann gleich reingeflossen. Also hat oh, es okay. schon gewisse Sockenwirkungen.
0: Ja. Ich habe, glaube ich, äh, bis heute noch nie ein Serious Game gespielt. Nicht, dass ich wüsste. Das würde ja auch dazu zählen wahrscheinlich. Ne? Müsste oh, noch ein in die Kategorie verdammt. fallen, oder?
1: Oh, oh, oh. Ich weiß gar nicht, wie man das einstufen sollte, ehrlich gesagt. Es erinnert so ein bisschen an, äh, kennst du hier, äh, Her Story?
0: Nee.
1: Das ist das Ding, wo man diese diese Videoschnipsel in der richtigen Reihenfolge bringen muss. Nee. war eine Zeit lang auch ganz äh, sehr eigentlich bekannt, als es damals rauskam, wurde auch in einem äh, PC-Games-Podcast damals besprochen. Ähm, das ist ja auch in der Richtung ziemlich ähnlich, dass man quasi auch vor einem virtuellen Desktop seinen Tag verbringt und da muss man halt so alte VS-Tapes der richtigen Reihenfolge anordnen, wo halt äh, dann eine Verdächtige verhört wird und schließt sich dann so an die Geschichte eines Verbrechens quasi. Ne? Und das ist halt so eine, auch eine Herausforderung. So ähnlich grob ist es eigentlich die Richtung, wobei hier äh, insofern anders ist, dass ja erstmal keine Videoschnipsel vorkommen, wie ja noch andere Medien in Orde spielen. Ne? Aber so, so spielen sich die, diese Dinger dass du quasi sehr konzentriert auf deinen... Wie auf deinem Arbeitsplatz so bist, du starrst auf deinen Monitor und das ist dein Dreh- und Angelpunkt. Und ähm, alles, was du von, von den anderen Figuren halt mitbekommst, sind halt wirklich Aktionen nur äh, anhand ihrer Medien, was sie auf Webseiten hinterlassen haben weil sie gerade telefonieren und dann Vorgesetzter der dann Rat nach draußen ist und auch sagt, ja, wir äh, machen jetzt einen Zugriff oder sowas auch, wenn sie jetzt dann jemand festnehmen wollen und sowas. Ne? Ja. Und ja, ist schon, ist schon sehr eigen, aber es hat an seiner Eigenheit hat das, durch das was und wie gesagt, immer ein Spiel aus Deutschland und das fand ich mal echt ganz äh, nice. Da kommen wir auch noch dazu sprechen, da gibt es ja viel zu wenige von. Hm?
0: Genau, stimmt, da kommen wir später noch zu. Hm, genau ähm, Hast du sonst noch was gespielt die Woche?
1: Ja, aber das sind die üblichen Sachen, die ich sonst spiele. Sie wünschen halt Doch. weiter. Mhm. Das erwähne ich, ich jetzt nicht mehr sonderlich. Ich, das kam halt dazwischen und das fand ich mal wirklich erwähnenswert.
0: Ja, äh, bei mir eigentlich das Gleiche, auch nur die üblichen Sachen gespielt. Wobei ich jetzt äh, heute mit den anderen, mit denen ich öfter auch mal auf dem Discord bin oder mal Rainbow Slum spiele, wir hatten uns heute das äh, Rainbow Six Finale angeschaut. Diese Pro League. Die haben wir irgendwie, ich glaube, alle drei Monate oder so haben wir dann quasi den Abschluss der Season. Und da haben wir uns halt das Finale angeschaut, das war ganz cool, das fand in Paris statt. Und ich habe die letzten Tage sowohl zu Hause als auch auf der Arbeit ganz viel toter geschaut, weil aktuell jetzt für das International, also für diese große WM, wenn man so will, die Gruppenphase stattgefunden hat, ist gestern zu Ende gegangen und dann startet nächste Woche das Main Event vom 20. bis 25. Da bin ich mal sehr gespannt drauf.
1: Also bist du ein begeisterter E-Sports-Gucker?
0: Auf jeden Fall, ja. Die Kollegen auf der Arbeit äh, ziehen mich damit schon immer auf. Die sind alle eher im <lacht> regulären Sportsektor unterwegs und äh, ja, dann gehe ich immer halb ein auf den Deckel. Du bist der
1: einzige, einzige Prophet da vor Ort, ja, der so richtig. Ja, die sollen sich auch halt
0: immer die Zukunft gewöhnen. was zu so <lacht> spät ist.
1: Ja. Alles verboten wird, das alles, ist äh, er. <lacht> Kram. <lacht> äh, ich nicht, ja, schon. ich
0: bin äh, sehr gespannt jetzt auf das Main-Event bei Dota und äh, vor allem auch nochmal auf dieses open -AI ding weil jetzt soll halt, ich weiß nicht genau wann, aber es soll dann ein Pro-Team gegen OpenAI gegen diese fünf Bots antreten. Ach, auch wieder, ja? Das machen genau, sie regelmäßig ja. oder? Naja, ah, vorher war es ja ein semi-professionelles Team und jetzt soll es halt wirklich äh, eins von den Teams sein, die am ähm, Internationalen
1: teilnehmen. Das wäre was für Tobi gewesen, wieder ein Thema.
0: Ja, das äh, können wir dann nächste so Woche hoffentlich besprechen, ja, wenn es ja. stattgefunden hat und wenn nicht die
1: Gamescom so viel Platz einnimmt, dann müssen wir Gruß an Tobi nochmal, bereite dich vor, nächste Woche, Weiß Bescheid, ne? Genau, wir warten eine ja. halbstündige Analyse zu dem äh, Match.
0: Genau, wenn ich das äh, sehen sollte und eine Aufnahme finde, dann schicke ich die Tobi auf jeden Fall. <lacht> Muss er da äh, sich doch vorbereiten. Ja, natürlich. Jo, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Leserbrief, den wir bekommen haben.
1: Oh ja, den, den nur ich vorlesen darf. <lacht> das, das war nicht so ganz eindeutig. aber Ja, Leinert schreibt uns mal wieder. Ähm, Hallo, werte Vorleser meiner Mails, in Klammern, solange es Olli ist. Ähm, wir wussten nicht ganz genau, wie wir es interpretieren sollen. Entweder darf ich nur ich es vorlesen? <lacht> Weil Lukas sich äh, irgendwie unbeliebt gemacht hat. Wir diskutieren noch drüber. <lacht> oder äh, nur äh, ja, ich bin da nur der Werte, von, wir wissen es nicht also ist egal, ich mache einfach mal weiter <lacht> äh, wieder einmal danke für den netten Podcast, ja bitte, bitte besonders das mit der Kreuzsache ist an mir vorbeigegangen und somit fand ich das sehr interessant kleiner Einschub, damit man da diese Hakenkreuz-Diskussion dass jetzt auch äh, Spiele mit verfassungsfeindlichen Symbolen bei der USK eingereicht werden dürfen zur Prüfung, wir haben das letzte Folge 34 34? Ja, einfach 34, genau. nicht, ausführlich ja. besprochen, genau ich stimme der Frau Fröhlich mit ihrem Kommentar dazu. Da geht es um die Petra Fröhlich von der Gameswirtschaft.de. Die hat noch einen Kommentar dazu gelassen. Denn schließlich ist es für mich auch inzwischen, dank Battlefield normal auf Russen und Chinesen einzuprügeln und sie über den Haufen zu schießen. Von daher kann ich das Argument zu über viel Prozent nachvollziehen und unterstütze es mit einer vertrockneten Blume im Anhang. Ja, da muss man jetzt erklären, da war jetzt äh, ein Pff. Foto einer vertrockneten Blume drin. Auch das kann man nicht ganz interpretieren. Ich nehme es als Zustimmung. Es ist schon komisch, wie die Bürger dieses Landes in einer Generation Haft gehalten werden. Ich hatte nichts zu tun mit dieser Zeit. Meine Geschwister nicht, meine Eltern ebenfalls nicht. Nur meine Großeltern haben das miterlebt. Bevor ich einen politischen, äh, politischen Kommentar reinbatze, ähm, ich erinnere mich der Probleme mit dem Vorlesen meiner Mails, <lacht> höre ich besser äh, auf damit an dieser Stelle. Ähm, Doom Eternal hat mich nicht dermaßen begeistern können, obwohl ich mir Vorgänger gern gedaddelt hatte. Irgendwie schreit mir zu viel an dem Doom Eternal nach einem Add-on. Ein Doom 4.2 oder dergleichen. Vielleicht kommt das auch nur durch das unbefriedene Ende vom Vorgänger. Visuell fand ich das Fleisch Erde enormst ermüdend und nicht interessant für mich als Kulisse. Dafür fand ich die kurz zu... Also kurz, also, kurz zu sehenden Tempelanlagen, welche mich an Quake erinnerten, da interessanter. Wie fandet ihr eigentlich die Charakterentwicklung des Doom-Typen in Doom 4? Vom überungeduldigen Badass, der eben mal die Story beiseite schlägt, zum brav dem vorgetragenen Monolog zuhörenden Strichmännchens. Das war ein Punkt, der mir so gar nicht behagte in dem Titel. Und dann noch eine weitere Frage. Wie steht ihr eigentlich zur Wasserkühlung im PCs? Nur etwas für Aufhüpfschmodder? Sinnvoller Temperatursenker oder zu großer Risikofaktor. Ich selbst hatte meinen Rechner von Kauf ab eine All-in-One-Wasserkühlung auf meiner CPU sitzen. Darüber war ich sehr begeistert. Sie war leise und machte keine Probleme. Bis nach sieben Jahren irgendeine Dichtung davon kaputt ging. Natürlich während des Betriebes. Die Folge war ein nötiges Austauschen des Mainboards und der Grafikkarte. Netten Gruß, Daniel. Ja, Daniel, Leinert, ne? Leinert ist Daniel, wie mhm. gesagt. Ja, das sind ja mehrere Fragen auf einmal, mehrere Sachen auf einmal. Das müssen wir jetzt der Reihenfolge nach äh, seriös hier arbeiten, ne?
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen mit Doom an, oder?
1: Wie du magst. Mhm. Ich habe das, hab das alles im Kopf, was da noch fehlt.
0: <lacht> äh, ja, wir hatten gerade schon kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen. Äh, da das jetzt gerade thematisch passt, würde ich das gerne noch anbringen. Und zwar äh, hatten wir über Doom, und also Doom Eternal und den Ausbau des Multiplayers gesprochen. Uh, anscheinend haben wir da was missverstanden, als wir den Trailer gesehen haben. Mm, es gibt jetzt anscheinend eine Mechanik, mit der andere Spieler als Dämonen bei dem Spieler in das Spiel joinen können. Also quasi wie, wie das Invaden bei Dark Souls. Das finde ich auf jeden Fall ganz cool von der Idee her. Uh, ansonsten stimmt er uns ein bisschen zu. Er sagte, das war relativ ermüdend optisch. Uh, bis auf diese Templanlagen, die ich ja auch ziemlich cool fand eigentlich. Ja, wie fanden wir die Entwicklung des Doomguy? Das Problem bei mir war in der Neuauflage von Doom, dass ich zu meiner Schande, muss ich das gestehen, an einer Stelle nicht weitergekommen bin. <lacht> das war so nach, weiß ich nicht. Ja, ich tippe mal so sechs Stunden vielleicht oder so. Und ich habe da einfach den Weg nicht mehr gefunden. Also es äh, war echt sehr profan, aber ja, dann habe ich mir weitergespielt. Und deswegen weiß ich nicht so genau, wie die Entwicklung sich bis zum Ende hin gestaltet. Ich fand den Anfang eigentlich ganz cool, dass er diese, ja, ist mir alles egal Haltung hatte. Aber ich weiß eben nicht, wie sehr das dann zum Ende hin aufgeweicht wurde
1: oder komplett aufgehört hat. Ja, ich kann leider gar nichts zu sagen, weil ich es ja leider nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob Tobi das gespielt hat, der was vielleicht was sagen können zu, weiß hm. ich nicht. Aber ich muss leider passen bei dem Titel komplett, deswegen kann ich nicht so was Produktives dazu beitragen.
0: Okay, dann geht's direkt weiter mit den Wasserkühlungen.
1: Ja, die Wasserkühlung. Ja, ich weiß nicht, ich, ich muss sagen, ich war nie so ein Freund von, ich habe mir das auch immer mal, wenn ich einen neuen PC gebaut habe, auch überlegt gehabt, aber ehrlich gesagt, wenn man das dann immer ein bisschen zu viel Aufwand, um das verdammte Ding dazu gekühlt zu kriegen und äh, du hast auch gleich einen guten Grund genannt, äh, was so schief gehen kann, wenn das Ding dann doch mal undicht wird, pff, ne? Also pff, ich weiß nicht, also ich, und ein ruhiges System. Also erstmal bin ich A nicht der Typ, der seinen Rechner ultra ruhig haben muss. Es sind andere, weiß ich, sind wesentlich empfindlicher, was das angeht. Die äh, können nur dann ruhig äh, arbeiten oder zufrieden arbeiten im PC, wenn er ultra leise ist. Bei mir ist es relativ egal, solange das Geräusch nicht irgendwie prägnant oder wie störend ist. Vor sich hin leicht rauschen darf er immer. Und das habe ich dann auch alles mit Luftkühlung hinbekommen. Und ja, und, und übertakten tue ich die auch nicht großartig. Also ähm, ja, war für mich Wasserkühlung dann nie so ein Thema. Auch nicht angesichts der Kosten und Schrägstriche oder des Risikos, wenn doch mal was undicht ist. Hm. Das muss ich so sagen. Und deswegen war, war ich nie so ein Wasserkühlungsfreak. Es war so mich mal so, so ein Aufwand, den ich auch gar nicht fahren wollte, wenn ich mir das angeguckt habe, wie das aufgebaut ist und sowas.
0: Also ich war immer angezogen davon, sage ich mal. Einfach wegen der Optik. Ne? Also wenn man da irgendwelche coolen gemoddeten PCs gesehen hat mit diesen bunten Schläuchen und äh, Blinky Blinky Lichtern, damals fand ich das noch richtig cool, ähm, jetzt nicht mehr ganz so, aber ich finde immer noch, es kann auf jeden Fall gut aussehen, ähm, es macht schon was her, finde ich. Ja, aber dann kam auch immer einerseits die Hürde, dass ich äh, wirklich mich mit dem Aufbau von PCs nicht groß auskenne und dass mir da auch tatsächlich dann das Interesse fehlt, also das würde ja nicht nur bedeuten, dass ich mich damit beschäftigen müsste, sondern auch tatsächlich tief in die Materie reingehen müsste, wenn ich so einen wassergekühlten PC selbst zusammenbauen wollen würde. Das hat mich immer ein bisschen daran gehindert, dann die zusätzlichen Kosten und in der Regel gab es dann auch oft, ich sag mal, negative Stimmen. Ich habe zum Beispiel bei pcgameshardware.de, habe ich dann mich mit Leuten unterhalten und im Grunde sagen halt viele, ja, es ist eine Spielerei und es bringt vielleicht auch einen kleinen Temperaturunterschied oder eine Verbesserung, aber insgesamt ist es das Ganze nicht wert. Und äh, so habe ich das dann noch jetzt übernommen. Äh, hauptsächlich aus Bequemlichkeit und äh, finanziellen Gründen, muss ich sagen. Ja, und äh, wie Olli ja schon gesagt hat und wie du auch beschrieben hast, kann halt auch zu Problemen führen. Wobei ich ja finde, dass der Daniel da noch die einfachste Variante hatte. Das sind ja diese aufgesetzten Wasserkühlungen. Ne? Kennst du die, Olli?
1: Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt nicht angeguckt, was die All-in-One sind, die Dinger. Wahrscheinlich oh. schon ein System, was schon geschlossen ankommt oder so, was man auch
0: nicht Genau, das ist im Prinzip, also so, ich denke, er meint das, das ist im Prinzip nur ein Hydrokühler für die CPU, also anstatt halt ein Luftkühler mit, also so Kühlrippen und so, mit so einem, äh, na, wie heißt das, wie heißen die Kreise? <lacht> Lüfter? Ja, genau, anstatt also, also, äh, Lüfter. Ja. <lacht> Kreise. An <lacht> Kreise. <lacht> welchen um, Kreisen bewegst du dich wieder? Ja, <lacht> äh, ich sehe. Äh, ja, stattdessen ist halt, äh, da ist eben kein Lüfter drauf, sondern eben dieses geschlossene System, das wird da einfach draufgeklemmt und es ist dann eben so eine Hydrokühlung und die sind auch nicht so extrem teuer und da kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel falsch machen, mhm. deswegen habe ich die immer als relativ sicher angesehen, aber wenn man natürlich ein System dann wie er, das sich mehrere laufen hat, dann kann natürlich trotzdem was passieren.
1: Ja, damit ja, du Dichtung werden im Laufe der Jahre auch nicht besser. Ne? Das genau. kann man auch in älteren Autos und sowas beobachten. Ich, ich habe auch mal eine Erfahrung gemacht <lacht> mit Fahrzeugen. Alles, was, was irgendwelche Weichmacher drin hat, Kunststoffe, Gummi und dergleichen, ne? die im Laufe der Jahre verschwinden die draus, dann wird das Material spröder und dann wird etwas undicht. also Das, das muss ja gar nicht mal viel belastet sein. Das wird ganz von alleine irgendwann mal, dass ist mal, weil die ganz dicht hält.
0: Ja. Ähm, ja, also was ich trotzdem noch gerne mache, ist mir solche Sachen anschauen. Ich bin ja bei PC Games Hardware zugegebenermaßen nicht mehr so aktiv, aber ab und zu gucke ich da schon noch durch. Und äh, da gibt es einen ganz coolen Thread, wo die Leute ihre eigenen Rechner posten. Da sind teilweise Schmuckstücke dabei. Und dann gibt es jetzt aktuell gibt's wieder so ein neues Worklog von so einem Typen, dem ich schon mal gefolgt war. Der baut sich quasi so einen, äh, einen Tisch, wo er mehrere Computer reinbaut. Wobei das jetzt nicht mit Wasserkühlung zu tun hat, aber ich finde es generell ganz interessant zu sehen, wie andere Leute sich da reinsteigern und was die so machen und das hat auch so eine gewisse Faszination, weil ich echt keine Ahnung davon habe. Und dann sieht man halt, wie jemand quasi von Grund auf mit hunderten Arbeitsstunden sich da irgendein so ein Projekt vornimmt und dann aufbaut. Das finde ich schon ziemlich cool.
1: Und mir. Ohne Zweifel. Ja, das ist schon äh, sehr beeindruckend, was die da für Sachen bauen, ne? Das ja. ist schon ja eigene Welt. Manchmal ist das fast schon ein Gefühl Selbstzweck, ne? Also die bauen immer neun und wieder neun und wieder neun. <lacht> ich weiß nicht, ob ja. sie alle behalten oder ob sie da auch weiterverkaufen als halt und die Karte für Geld. Keine Ahnung, weil uns besteht ja die Bude bald voll. <lacht> ne? ähm, ja, ist schon mal sehr beeindruckend.
0: Ja, definitiv. Ich werde mal das äh, Worklog, dem ich aktuell jetzt folge, das wurde vor kurzem erst äh, wieder angefangen mit diesem Desktop-PC, das werde ich mal verlinken. Das äh, finde find cool. Ja. ja, okay. So viel zu dem Hörerbrief. Danke auf jeden Fall, wie immer, dafür, Daniel. Sehr jo. cool. Ich Nächstes Mal darf auch der auch Lukas wieder auch wiederholen. Ja, genau. also dann darf ich, ich auch, auch mal wieder einen Vorstattern. <lacht> <lacht> ich finde, du warst das besser, Olli, aber ich muss ja auch üben. Man muss ja sich auch steigern. Deswegen.
1: Man muss sich ja Herausforderungen stellen, nicht wahr?
0: Ja, und wenn es nur lesen
1: ist. <lacht> wenn es nur lesen ist. Du hast den richtigen Ort für ausgesucht im Podcast ja. So, so Ausschuss, Ausschuss der Öffentlichkeit.
0: Das <lacht> <lacht> stimmt. Gut, dann äh, kommen wir zu den News. Ach so, ja, wir haben heute leider wieder kein Hauptthema. Wir haben wieder diverse News und ja, das war es dann auch schon. Ähm, und zwar ging die eine News von letzter Woche, da ging es um Fallout 76. Da wurde jetzt angekündigt von Bethesda, dass das nicht auf Steam erscheinen wird. Äh, stattdessen werden die das über ihren eigenen Launcher herausbringen, Bethesda.net. War dir der Launcher schon bekannt? Hast du davon schon gehört?
1: Nee, aber ich... Ich weiß nicht. Ich habe von Bethesda auch nur eigentlich sowas wie Skyrim und die älteren Sachen. Äh, ich wusste gar nicht, dass sie einen Launcher hatten. Ehrlich gesagt, weil haben sie wahrscheinlich. Aber der Fallout habe ich auch noch. Haben, haben aber, ja, ich auch noch aber da war auch kein war da Launcher
0: dabei. Naja, wahrscheinlich also, haben sie einen Launcher für das Online-Rollenspiel könnte ich mir vorstellen. Ähm, für das Zelda Scrolls Online. Äh, naja, auf jeden Fall ist die Begründung, dass sie sagen, das sei besser, um Patches rauszubringen, um Updates rauszubringen um die Spieler schneller mit diesen äh, Updates zu, ver zu versorgen. Und das ist alles einfacher, weil kein Dritter involviert ist. Also es ist wirklich alles nur, äh, damit es dem Spieler besser geht ja, und für die tolle Kommunikation Natürlich. alles einfacher zu machen. Äh, ich behaupte immer, dass finanzielle Gründe
1: einfach der Hauptgrund äh, sind. Meinst du? Du hast ja. du aber. Du bist ja also ein so zynischer Mensch. Ja, ich meine, es sich
0: noch irgendwie 30 Prozent ein oder so, glaube ich, ne, soweit ich weiß. Und äh, ja, ist natürlich schön, wenn man das umgehen kann. Und ja, das wird auch der Grund sein, warum wir einfach vollgemüllt werden mit immer neuen Launchern. Mittlerweile sträube ich mich ja so ein bisschen dagegen. Ja, aber ist halt auch doof, wenn man dann auf seine Lieblingsspiele oder auf Spiele, die man gerne spielen würde, verzichten muss. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich da... Wie hältst du das, Olli, mit den ganzen Launchern?
1: Ja, also fangen fang wir mal so rum an. Ähm, das ist eine Bewegung, die ist nicht nur da zu sehen, sondern auch an anderer Stelle. Ähm, es ist offensichtlich mehreren Firmen ein großes, großer Dorn im Auge, dass Steam da, äh, so eine marktbeherrschende Stellung hat und einen, einen fetten Obolus nimmt für alle Spiele, die da auch überlaufen ne? und gleichzeitig auf den ganzen, ganzen Daten in der Hand haben, die sie auch da fleißig sammeln und hast du nicht gesehen. Ähm, klar ist das für uns Spieler äh, bequem, ne? wenn wir alles auf einer, auf einem Launcher haben, klar, also für viele ist Steam die zentrale Bibliothek und es schreibt sich natürlich alles dagegen, dass irgendwie da diverse Launcher da sich auf dem Desktop tummeln und was noch schlimmer ist, vielleicht noch im Hintergrund miteideln müssen oder sowas, ne weil die sich alle beim, ja. beim Bootvorgang schon hinten reinlegen oder so. Ich verstehe durchaus aber auch die Hersteller, weil es kann ja nicht in deren Interesse sein, dass da eigentlich noch so ein Mittelsmann zwischen ist, ne so ein Mächtiger mittlerweile ja auch. Also die Bestrebung, das irgendwie auf den eigenen Launcher rüberzukriegen, wie es ja Ubisoft mit Uplay ja auch schon sehr früh gemacht hat zum Beispiel, ne? oder ähm, EA mit Origin, ne das ist klar. Ich meine, Microsoft versucht es ja auch, dass sie es in ihren eigenen Store irgendwie reinkriegen wollen, wenn auch mit beschränkten Erfolg vielleicht oder so. Aber warum sie es machen, ist, ist, ist ganz klar. Ne? Warum soll ich ein anderes Geld vernehmen lassen, wenn ich es mir selber haben kann? Das würde keiner gerne haben. Ähm, ja, ich bin vielleicht auch nicht so erstmal so begeistert darüber. Auf der anderen Seite wundert es mich äh, aber. Wie viele starke Fürsprecher es gibt doch, die sagen, ja am liebsten hätte ich alles auf Steam und immer nur auf Steam. Mhm. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als Steam rauskam, als es eine Voraussetzung war für Half-Life 2, was das für ein Geschrei gegeben hat, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die Leute sind ja auf die Barrikaden mhm. gegangen, dass das eine Zwangsinstallation mit war zu Half-Life 2 und den Spielen, die rundherum rausgekommen sind in, in dem Zeitraum. Ne? Da war ja Heulen und Zähneklappern war damals. Ja. Schon, bei manchen schon erfolgreich verdrängt. Und wie heute gibt es und Zähne klappern, weil sie von Steam weg sollen. Das ist, das ist eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte. Ne? Und ich sag mal so, Steam macht es irgendwie gut. Also kann, kann man ja sagen im Prinzip. Also sie haben ja alle Features reingepatcht im Laufe der vielen Jahre, die sie haben, die man sich vorstellen kann, von Verschieben der, des Spieles von einem Verzeichnis ins andere oder auf andere Partitionen, was super ist zum Beispiel. Das Feature wenn andere mit Einzelfestplatten vielleicht nicht so häufig haben. Ich habe es häufiger, weil ich irgendwie drei, vier Festplatten bei mir drin habe, dass man das mal nach links und rechts schieben kann, wenn Platz bei der einen ausgeht, ganz toll. Äh, und was sie alles noch haben, das einfache Umstellen der Sprache, sonst was, es, es ist schon ey, mittlerweile sehr schön, das ganze Ding. Abgesehen davon, dass sie auch noch den integrierten Streamingdienst haben, auf den eigenen Steam-Link und, ach weiß Gott, über den Rahmen hier sprengen. Aber ein bisschen Wettbewerb darf ja auch mal durchaus sein. Ne? Ja, das, äh, ist... das darf man auch nicht vergessen. Wir begeben wir uns da auch eine Abhängigkeit äh, und äh, aber Abhängigkeiten haben wir schon genug, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, was Windows angeht, das Betriebssystem, ne, das ist auch, auch mal ein Thema, wird es mal werden. Ähm das ein äh, bisschen Bewegung reinzukriegen, kann auch nicht so verkehrt sein. Ich finde nur, dann sollten sie uns äh, ehrlicher mit uns sprechen. Also man, man könnte einfach sagen, äh, Mensch, ja, wir wollen es auf unserer eigenen Plattform haben, weil wir wollen nicht, dass das WIFE sich wieder eine große Na äh, goldene Nase dran verdient oder wir wollen das Geld auch haben, was da ist. Ne? Es wird immer natürlich sehr in salbungsvollen äh, Management-Worten gesprochen, ja, um dem Spieler die beste Experience zu bieten oder schlag mich doch, was die dann wieder aus dem Hut an, an, an Argumenten. Übrigens passiert auf dem Mobile-Sektor was ganz ähnliches, wer es nicht mitbekommen hat bei äh, Fortnite, wo jetzt die Android-Version rauskommt. Das Ding ist nicht im Google Play Store. Ne? Da muss man sich eine eigene APK runterladen von äh, hier, Epic.
0: Eine eigene APK?
1: APK ist, eine, ist, ist quasi das Installationsformat bei, bei okay. ne, also Package-Dateien, was dann was absolut ungewöhnlich ist. Du machst eigentlich bei allem, genauso wie bei, bei, bei einem iPhone, halt in den App Store gehst, also jetzt beim bei, bei Quatsch, ne? ja, App Store, genau, äh, gehst du ja bei, bei Android eigentlich immer in den Google Play Store. Es mhm. gibt zwar so ein paar Alternative, aber die spielen nicht so die große Rolle unbedingt und äh, das ist absolut ungewöhnlich, dass so ein Titel gar nicht im Google Play Store rauskommt. Und das ist genau der gleiche Grund. Warum? Weil sie es nicht da drin haben wollen, weil sie einen eigenen Launcher Die haben jetzt einen eigenen Launcher vorgesetzt für Mobiltelefon.
0: Okay.
1: Ja. Ne? Und die wissen auch warum. Die haben einen Epic Launcher, den sie halt da auch haben. Fortnite spielt sie auch bei dem Epic Launcher. Ne? Und ähm, auf dem PC. Und das machen sie jetzt beim, beim, beim Android auch. Beim Smartphone. Ja. Das ist, gleich, ist der gleiche Grund, warum sie hier auf dem PC von, von Steam weg wollen. Weil sie halt da in dem Fall Google das nicht äh, aufs Brot schmieren wollen, dass sie mit den Play Store gehen müssen. Mhm. Also eine Bewegung, die durchaus umfangreicher ist. Die ist nicht nur auf Vorlauf beschränkt, jetzt, sondern, ähm, also Befester, sondern äh, dass noch andere dran. Also, am liebsten hätte jeder da wieder sein eigenes Ding. Tja, im Prinzip hatten wir es früher auch. Ich meine, früher hast du da Anträge eingelegt, der kam für jeden Einzelnen und hat sich da was installiert, ne? Äh, ja. Es ist ja mal so, mich stürzt gar nicht mal so, dass es nicht mehr unbedingt eine einer Oberfläche ist, weil ich glaube, Darauf kommen wir heute übrigens auch noch zu sprechen. Da werden Sie sich Alternativen anbieten, die verschiedene Launcher einbinden können und das wieder zentral irgendwie darstellen, weil das ist ja eigentlich eine Marktlücke. Ne? Also so ein Meta-Launcher, der die Anna wieder dann äh, abbildet. Das wird, Da wird was kommen. Das sage ich jetzt schon voraus. Und äh, wo ich stehen geblieben? ich ja, ja, früher haben wir es auch ja einzeln installiert gehabt. Ach so, ja genau. Das Einzige, was mich stört, ist, äh, dass die Dinger wahrscheinlich defaultmäßig äh, sich alle gleich beim windows vorgangen dann die Taskleiste gleich legen werden und da im Hintergrund wieder vor sich hin eideln. Und jeder ja. weiß, dass ja haben halt ja schon irgendwie gefühlt 3000 Programme, die dann mehr unnütz da unten vor sich hingammeln und manchmal eine erstaunliche Anzahl von Ressourcen ziehen, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin, wie viele Spieler wahrscheinlich, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das heißt, ich hätte jetzt aktuell gerne alles auf Steam. Davon musste ich mich ja jetzt halt schon länger verabschieden. Ich habe auch diverse verschiedene andere Launcher, jetzt geht es mir mittlerweile auf den Sack, dass jeder sein eigenes System da durchdrücken würde oder sein eigenes Programm, aber vielleicht muss ich da mein Denken einfach über, ja, überdenken und sagen, äh, okay, dann muss ich mich halt jetzt der Zukunft anpassen. Oder ich sage, ich verzichte auf äh, viele tolle Spiele, die mich interessieren, was natürlich auch nicht so richtig in meinem Sinne ist. Da bin ich jetzt echt ein bisschen zwiegespalt mittlerweile, aber es scheint ja wirklich in die Richtung zu gehen, dass man sagt, wir, äh, es splittet sich immer mehr auf, und es wird immer mehr von allein Steam oder allein anderen Diensten weggehen. Es wird sich wohl mehr aufteilen.
1: Ja, wie gesagt, aus Gründen, die ich durchaus verstehe, warum sie es machen, dass es für uns wieder unpraktischer wird. Ja. Ja, ja ich sag mal so, als Spieler man kann man ja jetzt dann das auch irgendwie und, und dann äh, gegen anstimmen, indem man die Sachen nicht kauft. Aber de facto, wir wissen ja, wie es meistens gelaufen ist. Erzählen tun die Leute viel und in den Foren und dergleichen wird sich auch viel aufgeregt. Aber. Hm. Es, es, hm. De facto wird es dann doch gemacht, ne? Also so kenne ich das zumindest immer. War auch ja. eigentlich noch nie anders.
0: Ich war letztens drauf und dran, ich hatte ja auch gesagt, ich hole mir State of Decay 2 nur, wenn das äh, für Steam erscheint. Mhm. Und jetzt war ich letztens drauf und dran, mir das zu holen über diesen ähm, Game Pass. Dann war ich dann im Windows-Store, aber dann hat mich das wieder so angekotzt, dieser <lacht> Store. Ja, guck mal, ich wollte, <lacht> ich wollte die Game Pass-Testversion für 14 Tage benutzen. Klingt ja erstmal ganz okay und dann muss man halt danach, also entweder man kündigt dann innerhalb der 14 Tage oder aber es wird dann halt verlängert, wahrscheinlich auf einen Monat oder so. Aber dann musste ich halt direkt bei dem allerersten, äh, bei dem Probeabo musste ich halt direkt meine Bankverbindung angeben und da habe ich gesagt, nee, komm, lass mich in Ruhe, so, das muss sein. Ja, dann habe ich wieder abgebrochen, aber eigentlich, wenn es geklappt hätte, wäre ich in dem Moment schon schwach geworden und hätte mein eigenes Wort äh, in Antrag Du warst so gebrochen. kurz davor, ne so genau. kurz,
1: ne? <lacht> Ja, keine Ahnung, das ist echt... Äh... Irgendwann kriegen sie dich, das ist nur eine Frage von Monaten.
0: <lacht> ja, das ist halt äh, ist anscheinend die Zukunft jetzt. Ich, ich bin vielleicht echt ein bisschen zu ewig gestrig mittlerweile. Keine Ahnung, ob ich da mein... halt.
1: Ja, ja, ist <lacht> ein bisschen
0: so. Man kennt es halt noch von früher, wie es früher war und dann äh, auf einmal ändert sich alles.
1: Ja. Veränderung und ist böse, auch. müssen wir alle.
0: <lacht> ja, genau. Äh, wo sich auch was ändert, das ist bei EA, und zwar verlässt Patrick Söderland den Verein,
1: Olli. Jo, ja, EA, exact. Patrick Sutherland is leaving the company. Patrick Sutherland ist ähm, vielleicht den meisten eher noch bekannt als Chef von DICE,
0: mhm.
1: den Battlefield machen und was im Gesamtkontext zu EA vielleicht noch viel wichtiger ist als ähm, äh, der, ja, der auch der mitverantwortlich war für die Entwicklung der äh, Frostbite Engine die ja mittlerweile fast überall bei den EA-Spielen drin ist. Ne? Das war ja auch ein großes Thema damals, weil die überall reingedrückt worden ist, teilweise in Sachen, wo sie erst nicht passte, wo sie erst passend machen mussten. Äh, kommt ja ursprünglich aus der ganzen Battlefield-Serie und bei äh, RPGs oder Action-RPGs, wie zum Beispiel Mass Effect, hat sie erst nicht so gepasst, da muss das passend gemacht werden, ähm, was wieder zur Verzögerung gesorgt hat, aber die haben es halt durchgedrückt und mittlerweile ist die so ziemlich überall bei EA mit drin. Ja. Ähm, also da ist nicht nur ein Battlefield-Macher, sondern auch ganz wichtiger Technologielieferant für den EA-Konzern. Und da war Patrick und immer schon der Chef und ist auch aufgestiegen zum, was vice -President? Was war er nochmal? Genau.
0: Mhm.
1: Vice-Präsident von der, also hat richtig Karriere Ex gemacht.
0: Executive Ex vice President.
1: Naja, was immer die Titel auch genau bedeuten, aber sagen wir mal so ganz <lacht> weit oben. Ne? Also richtig, dafür, dass er eigentlich von einem, einem Studio kam, was glaube ich erworben worden ist ne? von EA. Mhm. Ähm, ich wär, wenn man böse wäre, würde man sagen, eigentlich wäre die Dinger mal dicht gemacht irgendwann, was EA erworben hat. Hier kometenhafter Aufstieg und ähm, der aus der Firma selber sogar hoch mit an die Spitze von EA selber aufgestiegen. ja Und der verlässt dieses Unternehmen, kam ziemlich überraschend eigentlich die Nachricht. Zumal der gute Herr noch ein Jahr vorher wohl einen richtig fetten Bonus bekommen hat da ist uns fast das Herz stehen geblieben, als wir das gelesen haben, ne? was mal so ein Bonus ausgeschüttet wird in dem mhm, Unternehmen.
0: Was war das 20-Millionen-Bonus für ihn allein?
1: Ja, es ist was zweistelliges Millionen betrifft. Also ist schon <lacht> atemberaubend. Und zwar, und das steht wirklich offiziell äh, drinnen in den ähm, in den äh, Reports, also jetzt diese, die, es gibt ja immer nach jedem ja, Fiskalier so solche äh, Kommentare, die sie ausgeben müssen und dann muss alles offen dargelegt werden, weil es ist, ist ja ein Aktienunternehmen. Da muss man schon ausführlich äh, beschreiben, für was man das Geld ausgegeben hat und an wen und überhaupt. Und da wurde auch ziemlich klar geschrieben, man hat es eigentlich ausgegeben, um ihn zu halten. Ja, also stand wirklich so drin, der äh, the Special Equity Award also was intended to support the longer-term retention of Mr. Sutherland given that his greatest success, bla 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 bla. Äh, geht es ein bisschen weiter, dass er eigentlich gehalten werden würde. Können wir da abkürzen. Ne? Also es wurde sogar im, im Report für die Aktionäre extra erwähnt, dass er 20 Millionen bekommen hat, wobei er das nicht bekommen hat in Bargeld, also da hat sie sich in Cover nach Hause getragen, sondern es waren, äh, glaube ich, Aktienanteile, ne? Ich richtig gelesen habe. Und Shares, glaube ich. Ja. Ähm, ja, und und ähm, so, ein Jahr später geht er dann. Ja, das <lacht> ähm, er richtig
0: gemacht. Also das richtig alles richtig gemacht,
1: will ich auch sagen. <lacht> ja, alles richtig gemacht. Hat hat so schon irgendwie, weiß nicht, dass er das jedes Mal auf die Seite gepackt hat. dann hat er aber schon, ich weiß nicht, was er Jahre vorher schon verdient hat, aber ja, ja ich, ich sag mal so, finanzielle äh, Sorgen äh, ist nicht sein ein uh, unmittelbares Problem mehr. Vielleicht kann er sich ja jetzt zur Ruhe setzen und gleich neben Notch seine Villa bauen in L.A. <lacht> da können sie sich gegen die Hand reichen.
0: <lacht> mit ja, dem der Notch Geld. war ja nicht so zufrieden, ne? alleine und reich. Vielleicht braucht er einen reichen... Ja,
1: Band, ja, äh, er einen, äh, <lacht> Patrick, zieh ein. <lacht> Millionäre unter sich. Da ne? können sie noch, eine, können Sie Influencer werden. Können sie eine YouTube-Sendung machen, regelmäßig. Mhm. Ähm, ja, was auch immer. Jemals... Ähm, war das schon eine sehr ja, bekannte Figur. Ich habe er trat auch häufiger bei der E3 auf. Ne? War ja auch doch schon mal hin und wieder, bin ich der hm. Meinung. Ich weiß auch. War das über dieses Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls ist das ein sehr signifikanter Abgang aus dem Unternehmen. Aber naja, gut. Nach so vielen Jahren darf man das auch mal machen und äh, er wird es überleben. EA <lacht> ja, <ihr> wahrscheinlich auch. <lacht> Und ich muss
0: zugeben, ich hatte nicht mehr im Kopf, dass er der jetzt bei EA ist. Ich hatte den irgendwie immer noch als äh, DICE-Menschen im Kopf. Mhm. Aber da ist natürlich auch diese Verbindung sehr, ja sehr eng. Ne? Also die, ja, ja. Die haben die übernommen und dann wurde natürlich er trotzdem weiterhin im Zusammenhang mit Battlefield oft genannt. Und er ist jetzt auch so der einzige. Mensch, den ich benennen könnte im Kontext mit Battlefield, also dessen Namen ich gekannt habe. Ja,
1: ja, ja, ja. Er ja. war, war das schon. schon der, für ja, Public Figure. Ja, 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 definitiv. Ja, ja, auch vorher. Ich habe wirklich bei den, bei, den, bei den Beträgen, die jetzt da im Raum stehen, habe ich ja wirklich mal geschluckt. Also, ja, äh, die können schon was ordentlich zahlen, wenn sie wollen. Den, wenn man überlegt, dass es ja meistens immer heißt, also zumindest die Entwickler, ne, die meistens nur ja, getretene Figuren mit wenig Geld sozusagen und vielen Arbeitsstunden, ne? Aber wenn man mit richtig richtigen Konzern hinkommt, lohnt sich es dann wieder. Das ist wahrscheinlich wie bei anderen Sachen auch. 99% der Leute kommen nie auf den grünen Zweig und 1% schafft es dann irgendwie ganz nach oben. Ja. Jo, ne, er hat es geschafft, definitiv. Ja, gut, Rudenz, mach's gut, ne, und <lacht> bring das Geld nicht irgendwie durch, wie bei anderen Leuten.
0: Ja, mal gucken, wie es dann weitergeht mit ihm. Ob er jetzt sagt, okay, ich setze mich zur Ruhe, aber eigentlich ist er noch nicht so alt. Oder ob er dann. Äh bei einem anderen Studio anfängt oder so, halt, äh,
1: irgendwie. Ja, bisher steht es halt irgendwie Next-Life-Adventure, das übliche Blablabla, bla, bla, was sie immer schreiben im <lacht> Englischen Amerikanischen, wenn sie die nächste Herausforderung suchen oder annehmen, bla, bla 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 Man kennt das ja. Ne? Ja. Mal sehen. Vielleicht hört man ja, weil was von ihm ist, er was Neues gegründet, vielleicht sogar oder irgendwo anders. Vielleicht geht er ja zu The Initiative. Mm -hmm. mm,
0: okay. The initiative. Hey, war
1: das nicht ein? Ne? Guck mal, ich habe dir das auf dem Tablet serviert. Sehr gut, ja.
0: Äh, ja, The so Initiative, das ist ein neues äh, Studio, das von Microsoft gegründet wurde. Und die haben sich da relativ namhafte Entwickler mit ins Boot geholt. Ähm, unter anderem von Rockstar und Sony. Ähm, zum Beispiel den ehemaligen Lead Producer von God of War und ehemaligen Crystal Dynamics Mitarbeiter. Äh, ja, und da muss man halt mal sehen, was äh, The Initiative dann wohl machen wird. Aber erstmal klingt es ja so, als würde. Äh, Microsoft da äh, ganz gut Geld reinstecken und Aufwand und äh, dann wird hoffentlich auch ein dementsprechendes Spiel dabei rauskommen. Äh, das passt jetzt, finde ich, so ein bisschen in den Kontext von unter anderem der E3, wo ja bekannt wurde, dass äh, Microsoft einige Studios aufgekauft hat, was ja auch schon so eine gewisse Offensive war, wahrscheinlich vornehmlich für die Xbox. Und äh, gleichzeitig hatten wir vor ein paar Folgen die News, dass äh, Playground Games neue äh, Mitarbeiter äh, eingestellt hat. Playground Games sind die Leute, die Forza Horizon gemacht haben und die jetzt angeblich an Fable 4 arbeiten. Und wenn das so sein sollte, dann würde ich mal davon ausgehen, dass die ja auch von äh, Microsoft unterstützt werden finanziell oder, oder beziehungsweise bezahlt werden von denen. Und äh, ja, also Microsoft scheint weiter zu ackern und dann für die, was weiß ich, Xbox Two. <lacht> ein gutes Dynam haben zu wollen.
1: Codename ist Scarlet für die nächste. Ah, ähm, stimmt, ja. ja, ja. Also es wird sicherlich, es ist eine Sache, die werden wir mit der jetzigen Xbox One oder gar Xbox One X äh, glaube ich, wird es nicht mehr so eine Rolle spielen. Großartig. Vielleicht für die X noch, man weiß es nicht. Das ist ja eh so eine Zwischenkonsole so ein bisschen. Ähm, das wird ja ein bisschen dauern, bis es Früchte trägt. Ne? Also es sei denn, die haben schon geheim vorher wieder gearbeitet, wo die jetzt noch dann zu Ende bauen und dann den Namen. Ähm, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da irgendwelche Resultate sehen, Vermutlich mal, die nicht mehr auf der jetzigen Generation so richtig eine große Rolle spielen. Würde ich ja. mal jetzt vermuten. Also ja. ich
0: glaube auch, dass Microsoft ja im Prinzip die aktuelle Konsolengeneration schon abgeschrieben hat. Mehr. Denn klar, da werden jetzt auch Sachen entwickelt, die vielleicht noch dafür rauskommen, aber ich glaube, sie können sich erst ja darauf einstellen, mit Sony mithalten zu können oder die sogar zu überflügeln, wenn eine neue Konsole rauskommt. Wirklich eine neue Generation die dann auch neue Features hat, die andere Features hat und die dann hoffentlich, oder hoffentlich für Microsoft, äh, irgendwelche Sachen besser macht als die Playstation. Oder zumindest augenscheinlich besser macht. Und die auch dementsprechenden dem Titel hat. Weil ich glaube nicht, dass die Xbox jetzt noch irgendwie auf den grünen 2 kommt, die Xbox One. So, da kann man vielleicht mit dem Technikargument kommen hier. Ne? Da gibt es ja die äh, echte 4K und so und so. Aber das ist, glaube ich, auch eher ein bisschen Nische.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass sie so. Also diese ganze Konsolengeschichte, das ist ja, bei Ihnen, das hatte ich ja schon in irgendeiner Folge mal gesagt, ich bin, bin überzeugt, dass sie eigentlich dahin streben, aus Xbox eigentlich nur noch eine Marke zu machen, dass es denen egal ist, ob es auf einer Konsole läuft, ob es ein Streamingdienst ist oder auf einem PC ist. Das ist eigentlich jetzt nur noch ihr, ihr Gaming-Outlet quasi, mehr oder minder. Ja? Mhm. Wir haben es ja jetzt gegenwärtig schon, dass die Sachen, wenn du jetzt äh, digital online kaufst, dann kriegst du ja eh für beide Plattformen, für, für. Ähm, Xbox One und das PC und äh, auch bei diesen, diesen Abo-Dienst, den wir ja besprochen hatten, war ja auch schon so, dass alle neuen Sachen ja auch für beide erscheinen sollen, ne? war ja auch genauso extra gesagt damals und äh, deswegen glaube ich gar nicht mehr, dass sie so abhängig von der Konsole machen, die Konsole ist eigentlich nur noch wichtig, dass sie sagen, ja die muss immer so leistungsfähig sein, dass sie wahrscheinlich vergleichbar dem PC was bieten kann. Die EGX kann man das, kann man sagen, schon, kann das schon grob. Und äh, bei den neuen wird das dann die nächste Ausbaustufe sein, noch leistungsfähiger oder beziehungsweise, das ist ja die zweite Möglichkeit, wahrscheinlich wird beides parallel rauskommen, munkelt man, eine reine Streaming-Konsole, ne? dass das auch schon getestet wird, dass es dann rauskommen soll. Ja. Und dann ist es eh wurscht. Dann liegt ja, dann ist das Problem, was du hast als User, eher nur in Anführungsstrichen, dass du eine ausreichende Leitung haben musst mit. Bandbreite und vor allem auch Latenz. Letzteres habe ich ja gerne gerade vergessen, dass diese Verzögerung wirklich gering ist. Und ähm, der Rest ist dann ziemlich Wumpe. Ne? Das ist so eigentlich so das -Szenario von szenario wo alle von träumen, der auch Ubisoft von träumt, dass alle, die eigentlich nur noch online spielen und, und das ist ja. alles streamen, weil wir so viele Probleme für die gleichzeitig lösen, ne? dann äh, wäre das Thema Raubkopien gleichzeitig auch überflüssig, was ja durchaus noch immer vorkommt. Ähm, kannst alles im Abo verkaufen, gesicherte Einnahmequellen, alle, alles ist ein Service. Abhängig, nicht mehr abhängig von einmaligen Verkäufen. Klingt für uns, äh, die vielleicht das eher so wirklich Einzeltitel kaufen und vielleicht sogar vielleicht sogar sammeln oder so mit Albtraum, aber ist ja eindeutig das, wo die alle wollen im Prinzip. Ja. Ja. Deswegen, ich glaube immer noch, ähm, das sehen die bei Microsoft wahrscheinlich eher weniger dramatisch. Von der Konsolenvorstellung haben die sie ein Stück weit schon gelöst. ist, ist glaube ich, gar nicht mehr so deren unbedingter Hauptpunkt. Das ist nur noch ein Teil der Strategie Xbox. Xbox ist für die mehr als diese Konsole.
0: Das kann sehr gut sein, dass sie da schon andere Pläne haben als ja. ich oder als viele User das jetzt vielleicht zu Das bin ich absolut Auge überzeugt von.
1: Hm. Ist ja nicht so umsonst so, dass wenn du Windows 10, wenn ich jetzt einmal eingebe, gerade bei mir hier Xbox, dann hast du gleich die, die, die Microsoft Store App und was da alles dazugehört. das ist quasi ja schon das Frontend dafür. Das ist der Dienst dann so und ich wette, da kommt auch ein Streaming-Dienst und hast du nicht gesehen auf dem Windows 10 PC das ist dann halt Xbox. Also Xbox ist der Sammelbegriff dann noch für die ganze Microsoft-Gaming-Geschichte. Ja. Ja, und das gibt darunter, und da gibt es dann eben halt auch Konsolen.
0: Ja. Jo, ich denke, das ist eine ganz gute Einschätzung. Ja, letzten Endes werden wir es dann sehen, wenn genau. wirklich die neuen Konsolen oder was auch immer es dann letzten Endes ist, rauskommen. Äh, eigentlich hat ja Xbox schon versucht, so ein bisschen mehr so ein All-in-One-System zu bieten, ne? Also das ja. ja so, dass es ja um dieses Streaming ging und um Fernsehen und so weiter. Ja, irgendwie
1: zu früh, ne? Die haben es damals ja. ganz blöd verkauft, glaube ich. Mhm. Obwohl die im Prinzip nur das weggenommen haben, wo eigentlich heute alles als gesehen wird. Ich weiß nicht, wie das... Sie haben es äh, unglücklich verkauft, unglücklich ja. formuliert. Äh, eine Reihe von ganz unglücklichen Entscheidungen war das im Prinzip. Äh, dass die da wirklich einen, einen Schlingerkurs gefahren haben, den, den, von dem sie sich in dieser Generation nicht mehr erholt haben. Na, muss man ja, einfach das so sagen.
0: man die Gefahr, wenn du Innovationen zu früh bringst? Ja, 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 wenn ja definitiv. Wenn du der Erste bist, dann kann das schon mal ein Problem sein. Und
1: dann auch noch so: Also, ich weiß noch, als sie dann, äh, es, es, es gab ja dann auch so eine, ein Live-Interview mit dem damaligen Chef. Äh, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber das war genau derjenige, der auch die die One damals vorgestellt hat. Äh, und der hat sich manchmal in der Öffentlichkeit auch sehr ungeschickt verhalten, als dann angesprochen worden ist auf seine, äh, was mit, bei der. Bei der ist jetzt ja, wenn die wenn die eine schlechte Leitung hat oder so, wie sie das vorstellen würde und da hat er gesagt, ja dafür haben wir ja was im Angebot, das ist die Xbox 360. Ne? Mhm. Und der Reporter hat ihn noch so ein bisschen fast losgefragt, hab, ist das ihre Antwort, also dass sie in Zukunft die Xbox 360 nehmen sollen und er war echt empört, ja warum denn nicht und so und hat sich dann auch noch so, also man merkt, es ging auf den Geist und es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass er gefragt worden ist und da hat er eindeutig äh, wirklich die Fassung verloren und hätte da viel geschickter agieren müssen auch, ne? So mussten die nachher noch einknicken da auch, haben wir ja erlebt, noch diesen Gebrauchkauf von Spielen und du nicht gesehen. Ach mein Gott, die haben so viel falsch gemacht, könnte, ich glaube, sie sind damals schon nicht umsonst, man wird äh, auf, auf sonst waren marketing Generation äh, auf diesen Fall verweisen, wie man es nicht machen soll, ne? Ja.
0: Das war aber nicht der für Spencer, der aktuelle Chef, oder? oder
1: nein, 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 das, ja. äh, ich, ich finde es ich wieder raus, wie der hieß, aber müsste ich jetzt wieder nachgucken, ne?
0: Ja, kein Problem. Aber den das, den Gesicht, das Gesicht hat. ist mir
1: von Augen. Er war später, wo war er später? Bei irgendeiner anderen Online-Bude irgendwo. Aber ich, boah. Oh ja Naja, ich finde es noch rausfinden, der sah es gleich nochmal. Der Name liegt mir auf der Zunge.
0: Ja, also ich kann mich daran, ehrlich gesagt, nicht explizit erinnern. Ich habe jetzt echt noch den Phil Spencer vor Augen und wer davor war, habe ich echt äh, keinen Namen im Kopf. Ich habe gerade auch schon kurz gegoogelt, aber ist mir Nichts eingefallen. Ja gut, werden wir vielleicht später noch kurz nachrechnen, aber ist ja letzten Endes noch nicht so wichtig. Dann äh, würde ich sagen, machen wir auch weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar hatten wir letzte Woche schon berichtet, äh, dass in Deutschland jetzt äh, Spiele veröffentlicht werden können mit verfassungsfeindlichen Symbolen, also dass die USK sie zulassen können. Und äh, jetzt gibt es mittlerweile einige Reaktionen aus äh, der deutschen Spielelandschaft, also von Publishern und Entwicklern, die äh, dazu reagieren. Äh, Olli, magst du was dazu erzählen oder soll ich erstmal übernehmen?
1: Nö, ähm, ja, ist ja quasi nochmal ein kurzer Nachtrag. Ne? Also im Prinzip haben sie jetzt ein paar dazu geäußert. Ähm, Befester selber zum Beispiel, die ja mit äh, Wolfenstein Zwei, ja, ganz äh, stark da auch irgendwie ein Thema mit dabei waren, ne? ähm, haben jetzt erstmal gar nichts so großartig eigentlich gesagt. Die prüfen das noch. Ähm, Calypso Media, Commandos und Sun Strike, also diese Strategiespiele eher, ähm, sind gar nicht so scharf drauf, wie es aussieht. Also bei, bei Sun Strike meinen ja, hätte es auch nie geschadet, dass man weltweit schon das Ding ohne die Symbole rausgebracht hätte. Und man prüft das auch noch im Prinzip, ob man es machen will. Also ich sag mal so, ein bisschen ja durchaus Zurückhaltung, was das Thema angeht. Ne? Mhm. Elektronik Arts Battlefield 5 auch. Die haben jetzt auch nicht gesagt, juhu, du bringst das sofort raus mit den, mit den äh, ganzen Symbolen, Hakenkreuzen hast du nicht gesehen. Ähm, da ist ja auch noch diese Extra-Frage, die da äh, besteht, wie ist das denn eigentlich bei Multiplayer-Spielen? Weil da haben wir ja damals schon gesagt, das ist nochmal eine andere Geschichte, bei einer Singleplayer-Kampagne oder so wo das Ganze ja durchaus wahrscheinlich immer so läuft, dass man gegen die Nazis kämpft, ist das kein Problem. Oder kann man uns zumindest vorstellen, dass das so dann freigegeben wird. Aber bei einem Multiplayer-Spiel, wo man auf einer Seite dann ist, wo man für die Nazis quasi kämpft, naturgemäß, ne, im weltkrieg 2 spiel fast immer, wenn man nicht irgendeinen anderen mhm. hat, äh, sondern in Europa, dann bist du fast immer irgendwo bei der Deutschen Armee dabei. Ähm, Wäre das schon deutlich schwieriger. Und da, deswegen haben sie da auch gesagt, äh, verzichten die weltweit auf die Darstellung von Hakenkreuzen in dem Spiel. Ich hätte jetzt Böse fast gesagt, bei Battlefield 5, was ja irgendwie so einen sehr eigenen Take hat, was, Weltk was den Zweiten Weltkrieg angeht, hat man schon mal diskutiert, ne? Sag nur mal so, mhm. äh, dieser, äh, Frauenproblematik ging blöd, aber diese, diese überproportionale Darstellung von, 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 weiblichen Soldatinnen, ähm, und, und manchmal etwas komischen, ja, Haaren und sonst was da im Spiel, ähm, wirkt eher so wie Altered Reality so ein bisschen, ähm, ist das eigentlich dann eh egal, ob jetzt die Hakenkreuze noch da abgedeckt sind oder nicht, aber, ja, also, die, auch da, eine gewisse Zurückhaltung. Und, äh, aber konkret, die, äh, wie ist das eine Spiel? Eins wurde jetzt für die Gamescom, der Eilantrag, die Demo mhm. zugelassen. Mhm. Das war... For the Darkest of Times. Genau, für, genau, For the Darkest of Times. Das ist jetzt extra für die, für die Gamescom. Haben die wohl nur eingereicht und konnten dann wohl auch das durchkriegen. Und es wurde das erste Spiel, was offiziell meines Wissens nach jetzt, äh, rauskommt unter dieser neuen Maßgabe. Mit den Symbolen. Mhm. Ne? Und hier war das ganz klar, weil das ja eine Widerstandszelle wo geht gegen die Nazis und sowas. Ganz klar, dass da das greift, die Regelung, und die können das halt dementsprechend rausbringen. Ja, und Wollen beim, man beim Rest sagen, muss man abwarten.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, bezieht sich das bisher nur auf die Demo, ne?
1: Ja, ich glaube schon, weil die andere, es liegt noch gar nicht vor, ich glaube, die haben auch noch ein Thema oder was, Doppelwatt. Ähm, aber die wollten es dann auch gleich nutzen. Und ja, beim Rest war es bisher relativ zurückhaltend. Also, die haben jetzt nicht, also bemerkt, dass die alle ein bisschen abwarten. Wahrscheinlich selber jetzt klar machen äh, müssen, was die was machen wollen. Ne? Also, es, es ist nicht mit zu rechnen, dass jetzt über Nacht alle Spiele jetzt schlagartig in eurer Steam-Bibliothek quasi oder was immer ihr habt oder Origin äh, gepatcht werden und dann plötzlich die Symbole drin. Das ist, ja. das sieht nicht mehr aus. Es muss eh nur erneut eingereicht werden, von alleine geht da gar nichts. Letzte Folge auch schon gesagt gehabt. Und ähm, ob sie es machen wollen, ja, da sind sie wohl alle noch, stecken noch die Köpfe zusammen, ne, Auf gut mhm. Deutsch gesagt.
0: Ja, es ist äh, ziemlich zurückhaltend insgesamt. Ja. Also, äh, ja. wir prüfen das, äh, wir überlegen weitere Vorgehensweise. Wir wissen, dass die Spieler das möchten, aber es stellt sich die Frage, ob das sein muss oder ob das Verantwortungs zu verantworten ja, ist. Ja, also, ja, ja. Ich glaube gerade, die deutschen Entwickler tun sich damit vielleicht noch schwerer als, als ausländische, würde ich mal vermuten. Ähm, ja, also hier Calypso Media, die, da gab es eine Äußerung hier von dem Link, den du geschickt hattest von gameswissenschaft.de, die wir natürlich auch verlinken später. Ähm, ja, die sagen halt, ja, Sunstrike, ja, die Leute wünschen sich das, aber machen wir das? Hm, müssen wir da mal gucken. Ich finde halt, eigentlich passt es in solche Spiele ja ziemlich gut rein, die halt versuchen, ein relativ authentisches äh, Ambiente zu erzeugen. Ich finde, da passt das durchaus. Und ich würde es auch begrüßen, auch wenn ich die Spiele nicht spiele, aber ich stufe das als passend ein. Tja, mal gucken, ob sie sich dann trauen. Ich finde halt... Äh, die Aussage, die er getroffen hat. Es stellt sich die Frage, ob es unbedingt sein muss, die Hakenkreuzflagge abzu äh, abzubilden oder ob man nicht weiterhin auch mit alternativen Symbolen arbeitet. Ja, es stellt sich auch die Frage, ob ich unbedingt äh, mit Soldaten gegen andere vorgehen muss oder ob die nicht auch äh, mit Wasser oder mit äh, Blubberblöschen schießen sollen. Also, ja, ich finde, man muss nichts, klar, ne? kann man sich halt überlegen, aber ich würde es gut finden, tatsächlich.
1: Machen es einfach so. Es ist einfach merkbar, es hat die alle selbst auch überrascht irgendwie. Ja? Mhm. Es ist, merkst du richtig, wie die es überrascht hat. Das, wir haben ja selber gesprochen, das kam ja ganz unerwartet auch von der USK selber, die Ankündigung, wo man das, das, das wird sich gar nichts tun, ne? Und es hat die alle kalt erwischt und die müssen sich einfach steht und erstmal alle, alle klar werden. Und wahrscheinlich wird erstmal jetzt von den Großen noch keiner der erste sein, wie es aussieht. Bei den ja. laufenden Projekten ist es eh so eine Nummer, die ist eh wahrscheinlich alles schon fertig und wenn alternative Sachen dran sind, ist es alles schon jetzt gemacht und getan. ne Das stellt jetzt keiner auf die Schnell immer um. Nein,
0: ja, ist halt die Frage, ne? Weil wenn du jetzt sagst, kommt ja auf die Art des Schnittes an und ob man jetzt von einem Spiel redet, das geht primär für den deutschen Markt gemacht wurde, oder ob man von einem Spiel redet, das eigentlich für den internationalen Markt gemacht wurde und dann für Deutschland angepasst wurde. Weil wenn diese Anpassung nur für Deutschland stattgefunden hat, dann müsste das ja noch relativ einfach... in, in Ja, wenn es nur für Deutschland
1: war, ja. Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, wie bei Battlefield 5, und Sie sagen, die verzichten eh weltweit drauf, also dann müssten ja. Sie auch quasi nur die eine Version allerdings haben, ähm, ja, dann äh, werden sie denken, das machen wir jetzt vielleicht nicht um, dann müssen wir es auch wieder diskutieren, ob wir es machen wollen, was bedeutet, nee, nee. lass mal lieber nicht machen gerade, ne? Das ist bei dem Titel noch nicht. Später gucken wir mal in Ruhe beim nächsten oder sowas. Wenn das überhaupt in dem Szenario dann nochmal spielt, ne? Ja, da ist ja auch also, wahrscheinlich auch nicht
0: Deutschland die einzige, oder meinst du, Deutschland ist das einzige Land, was da irgendwelche, was da der Grund ist, dass sie das so gestalten, wie sie es gestalten. Hm. Ich meine, andere verbieten ja das Haltenkreuz wahrscheinlich nicht.
1: Ich habe irgendwie gehört, äh, Deutschland, Österreich. Ah,
0: okay.
1: Also, die einzelnen sonst wahrscheinlich nicht, aber ähm, wie es aussieht, halt, die macht es wohl bei Battlefield 5 generell wohl nicht weltweit. So zumindest da die Aussage in dem Artikel von der Gameswirtschaft.de. Ähm, de, ne? Joa, muss man schauen. Aber wie gesagt, äh, du kannst ja zusammenfassen, wie, sie, sie halten sich noch zurück, die meisten zumindest. Mal sehen, können vielleicht ein halbes Jahr schon ganz anders aussehen.
0: Ja. Äh, aber generell fand ich sehr überraschend dass jetzt die erste Entscheidung oder die erste Freigabe dieser Demo eben so schnell erfolgt ist. Äh, wenn ich das richtig verstanden hatte, war ja das Spiel auch unter anderem ein Positivbeispiel, was dazu geführt hat, dass überhaupt äh, die Möglichkeit jetzt besteht, äh, Spiele so freizugeben, auch mit den Symbolen. Ja, das finde ich sehr cool und überraschend, dass das so schnell ging und ich hoffe, dass es in Zukunft so weitergeht. Werden wir natürlich im Auge behalten und wenn sich neue Titel ergeben, sagen wir Bescheid. Dann geht es nochmal weiter mit dem deutschen Spielemarkt. Und zwar geht es darum, dass die deutschen Spieleentwickler weiterhin nicht so gut dabei sind, Olli.
1: Das ist noch ähm, wirklich bescheiden ausgedrückt. Ne? Ähm, Gerade mal 5,4% der Umsätze von 2,2 Milliarden Euro äh, in vielen auf Games, die hierzulande produziert worden sind. Das ist die Zahl für 2017. Ähm, zum Vergleich, äh, wie gesagt, 5,4 Prozent ne, unser deutscher Anteil weltweit in Umsätzen. Äh, 2016 war aber 6,4, also höher. Also wir, ist, ist zurückgegangen. Ne? Und äh, ja, das ist schon so ist also ziemlich alles drin. Ich glaube, es sind auch die Zahlen mit den äh, Mobile-Spielen und so. Ähm, ein positiver äh, Effekt ist zu beobachten bei den großen Sachen für PC und Konsolen. Jetzt kommt's äh, Hier konnte der äh, Umsatzanteil von 0,5 auf nahezu 1% gesteigert werden. Ja, juhu. Ne? Wow. Äh, das, das, man merkt schon an diesen... <lacht> ja, äh, das ist wohl... Beruf zurückzuführen auf Elex und The Search. <lacht> also da reichen zwei Spiele, um einen signifikanten Ausschlag zu, zu erzeugen. Ne? Wenn man wieder ja. welche fertig werden auf gut Deutsch gesagt, im Jahr, dann merkt man das gleich. Ja, warum erwähnen wir das überhaupt hier? Ich finde es mal wieder eigentlich, ja, wissen Sie doch schon irgendwie erschütternd, wie wie wenig aus deutschen Landen eigentlich da kommt. Immer. Und ich bin da immer so ein bisschen dezent fassungslos, warum das eigentlich so ist. Es gibt natürlich tausend Begründungen dazu immer. Ähm, Klar, diese, diese News hat auch wieder äh, der, der, der Game-Verband genutzt, um, um wieder auf seine seine Forderung der, der Unterstützung deutscher Entwickler zu drängen, die mal ja auch geplant war. Wir hatten auch darüber Berichte mal gehabt, ne, was, wie es aussehen soll mit der Förderung, welche Bedingungen für die Förderung da vorliegen müssen und dass da Geld reingesteckt wird und sowas. Ähm, ja, aber auch Förderung hin oder her, ich finde es trotzdem immer irgendwie seltsam. Ich bin jedes Mal an Rätseln, warum das es ist immer sowas wie, wie, wie in Polen, ne? Wie die das hinbekommen haben, Projekt Red ist da das, das Beispiel überhaupt, finde ich immer so ein bisschen. Sowas auf die Beine zu stellen über die Jahre, so ein Unternehmen daraus zu werden. Und wir kriegen das hier nicht hin. Das ist mir echt ein Rätsel irgendwie. Ja. Ich kann es nicht in Worte fassen. Also es ist irgendwie wie, wie komisch. Ich meine, die hat man es denen in, in, in Polen. Mit Fördermaßnahmen alles irgendwie erleichtert? Ich weiß es ja wirklich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen großen Vorteil haben, weil die Arbeitskräfte da wesentlich günstiger sind und solche ähnlichen Sachen. Ne? Vielleicht auch die Nebenkosten geringer. Weiß der Deibel. Das mag durchaus ein relevanter Punkt sein. Aber dass wir das so total nicht hinbekommen, ist mir ja, äh,
0: komisch. wieder so eine Spiralwirkung, denke ich mal. Ne? Einerseits haben wir keine Förderung in Deutschland dann haben wir zwar Leute, die sich ausbilden lassen zum Game Designer oder sowas in der Richtung, aber die verlassen dann Deutschland wahrscheinlich in der Regel auch relativ schnell, da einfach der internationale und auch der europäische Markt einfach bessere Möglichkeiten bietet. Ja, also klar. Frankreich, nur Frankreich, Polen, also das ist ja tatsächlich relativ um die Ecke. In Belgien, also es gibt ja einige Entwickler, die dann da sitzen.
1: Ich meine, wir haben aber... auch Mhm. Waren die Leute so scharf, drauf nach Polen zu ziehen? Ich meine, Polen hat auch viele Entwickler da. Wollten die alle nach Polen? Kannst du dir das vorstellen, dass ein Engländer gerne nach Polen wollte, damals oder so? Mhm. City Project Red mhm. hat, hat, hat ein internationales Team. Da arbeiten ja auch Deutsche, mindestens einer weiß ich, der da ist. Der auch hinterher wieder mal gerne interviewt wird bei Podcasts und sowas auch. Ne? Ja. Ähm, das ist doch auch nicht, wo man sagt, dass ist Polen das Land to go, hier nach dem Motto, was man unbedingt dahin will. Also, ich will nichts gegen Polen, jetzt wohlgemerkt, ne? Aber es äh, ist auch nicht das Erste, was einem einfällt dass man sagt, da wollen ihr alle hin, wie der kalifornische Sonne unbedingt, oder sowas überspitzt gesagt. ne? Und ähm, das das wundert, wundert mich schon. Es gibt also eine eine Geschichte, die ist, ist vielleicht eine Anekdote nur, aber die war ganz interessant. Und zwar, ähm, erinnert sie noch an Graphic 3? Hm, äh, und ich an das Spiel. Ja. ja, okay. Und äh, das war ja damals so, so ein Skandal, weil es so unfertig rauskam. Und genau. Joe Wood damals der Publisher und hast du nicht gesehen. Trotzdem hatten ja glaube ich, damals bei der Fast Games da noch so einen Publikumspreis bekommen, überraschenderweise, weil die halt ihre Fans halt haben. Piranha bei war ja immer, ne? Äh, hat ja seine Bein hatten Fans. Und der äh, Björn Pankratz hat dann seinen Preis wohl abgeholt. und ging zurück an den Tisch, von den, wo dann der, der Chefred, glaube ich, saß von der GameStar damals, wer das war, wenn es die GameStar war, ich habe es jetzt nur so halb im Kopf, und, und der meinte es ihm, ja, und jetzt Preis gewonnen und so, und jetzt expandieren, größer werden, ne, oder, das mitnehmen in Schwung so, und der meinte so, nee, 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 will ich gar nicht, wir sollen so, wollen so klein bleiben, wie wir sind. ne? Klar, ähm, es hast es dass man das auch will, dass man gar nicht so groß werden will. Das muss jeder auch für sich selber wissen. Das muss auch nichts Gutes heißen. Aber das, das zeigt ja auch irgendwie so, ja, die sind doch wirklich so klein geblieben. Die sind ja immer noch in ihrem ihren, mhm. Familienhaus, wo sie da stecken wir immer. Ihre Möglichkeiten sind immer noch beschränkt. Sie machen immer noch für ihre Fans quasi so, wo die Sachen, ich meine, äh, Tobi hat ja schon mal damals ausführlich von äh, einer der frühen Folgen von von Enix berichtet, ne? und ne? dass er es recht toll fand und sowas. Aber irgendwie, da war der Wille zum Wachsen nicht da. Ist auch absolut legitim was ja bei den bei den anderen dann halt so wie die durchgestartet sind ganz anders war die sind auf gedeihen verderbt verwachsen ich meine sind die Projekte so, auch nicht Crytek. umsonst ja das ist ein anderes Beispiel aber wirklich das ist noch das die nächste Trauerspiel was man so aus dem Hut zaubern könnte ne ja. ähm, das das irgendwie bei uns nicht gelingt der eine will klein bleiben der andere ist gewachsen Crytek ist ein schönes Beispiel das ist schon angesprochen und ist dann irgendwie völlig in die Hose gegangen ne wir haben da irgendwie alle kein glückliches Händchen. Wahrscheinlich ist es natürlich auch nicht einfach, aber dass nicht einer mal irgendwie durchkommt und zu einem signifikanten, richtig, also richtig signifikanten großen Player auf dem Markt wird, das wundert mich schon. Ja, also ich bin da immer was ratlos.
0: Ich glaube, so ein richtig großes Studio wird da einfach nicht mehr rauskommen, aber ich hoffe jetzt mal auf Kingard Games, dass die weiter durchstarten. Jetzt äh, mit dem neuen Spiel, das Name mir gerade nicht einfällt, hier der Company of Heroes verschnitt.
1: Ah, aber es auch schon mehrfach erwähnt hatten, ja.
0: ja ähm, ansonsten gibt es ja noch eben The Search, also Deck 13, was du vorhin schon gesagt hattest.
1: Iron In Harvest heißt es übrigens. Iron, genau, Harvest. Iron Harvest, ja.
0: Ähm, ja, Deck 13, äh, Mimimi Games oder Mimimi Productions, heißen die, glaube ich. Das sind ja die, die dieses äh, Schleichspiel gemacht haben. Äh, Shadow Tactics. Ja, mhm. auch so das, 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 halt ne, das sind halt auch eher so Mini-Entwickler, wie du schon gesagt hast. Also. Die jetzt nicht äh, ja. weltweite Player sind. So, ne? Ja, ist, ist auch schon Diener also dabei. Mhm. Da
1: will ich möchte jetzt auch gar nicht klein reden. Das ist ja alles toll, was die da so also machen. Also bestimmt tolle Sachen dabei, ne? Äh, aber ich, ich weiß nicht, ihr wart manchmal jetzt nicht. Ja, ich, ich will es nicht so ausdrücken, dass es irgendwie beleidigen wird oder sowas. Oder das, und das was sie gemacht haben, ist nicht nur in der Scheffel stellen. Das ist ja auch. Schön, was, was die hier geleistet haben und sowas alles. Auch Piranha-Beis, dass sie überhaupt so lange überlebt haben und immer noch ihre Sachen da ist ganz toll. Muss ich ausdrücklich so mhm. nochmal sagen an der Stelle. Aber dass nicht einer dabei ist, der irgendwie so, sowas geworden ist, dass er bedeutender ist, verstehst du? Das ist so, mhm. Also, ja, das, das nicht in Deutschland auf der Reihe bekommen haben, sozusagen, wundert mich immer so ein bisschen. Ähm, wenn als ja schon immer so, mir fällt jetzt zum Beispiel hier Effekte Five ein, ja? Die dann auch weggezogen sind aus Deutschland. Mit ja, der gibt ja nicht mal? mehr. Äh, Julian Eckebrecht. Factor 5, Turrican und dann rüber und haben dieses Leer gemacht für PS3. Ja, das
0: war ganz Zeit große ein Bude.
1: Okay. Haben auch äh, für, für Nintendo ganz viel, äh, wie hieß okay. es denn, B -b 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 Rebel Assault, hieß es nicht, dieses Star Wars Spiel auf auf, auf dem Gamecube und sowas. Oh, weiß
0: ich, vielleicht gar okay.
1: Ja, die waren also das war ja auch mal richtig groß und aber dann schon ja sehr, sehr früh nach dem Rogue Leader, Rogue Squadron. Ja genau, Achso, Rogue ja. Squadron, hm. genau. Hm. Und ähm, die waren ja auch mal äh, richtig äh, Bude, sind man frühzeitig dann Nachher hat nach eine USA rübergezogen. Wahrscheinlich auch aus Gründen, ne? Mhm. Ja, irgendwie, weiß nicht, fast nirgendwo nuckies Händchen bei. Es ist. Äh, entweder bleiben sie klein und sind gegönnt und hoffen, in der Nische haben sie halt ihren Platz, hoffentlich. Äh, oder sie expandieren gefühlt in den Konkurs.
0: Wäre eigentlich ganz cool, mal äh, mit so einem Entwickler zu sprechen. Oder mit äh, jemandem aus der Games ja. mal zu fragen. So,
1: Woran liegt zu einem so genau. Ich meine, ja, die wird wahrscheinlich immer so sein, klar, äh, Markt ist hart, das wissen wir alle, das wird einer wahrscheinlich aber auch. Äh, Förderung ist auch gering, bei anderen Ländern ist sie besser, Kanada zum Beispiel und sowas, oder Frankreich, was man so hört.
0: Hm.
1: Mag sein, dass es eine Rolle spielt, dass es Wettbewerbsverzerrung natürlich auch ist, ganz klar. Wobei ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob andere ja, ich weiß nicht, wie es in, wie's in äh, osteuropäischen Ländern war. Haben die, haben die dann Förderung bekommen? Ich verstehe es nicht. Ich
0: glaube schon, Weil dass die teilweise Förderung kriegen. Also zum Beispiel bei Polen fällt mir auch ein, dass äh, es gab irgendwie einen Staatsbesuch von dem äh, polnischen Oberhaupt ja. und der hat dann bei dem anderen Präsidenten oder was, den er besucht hat, hat er dann. Das nee, das Besuch war drei. Obama.
1: Ja, Obama. War Obama ja. und der damalige polnische Präsident. Der hatte wirklich ja. eine Kopie von, war es noch so Witcher 2 damals noch, glaube ich, einfach gegeben ich gehabt. War ne?
0: Ja, kann sein. schon 3.
1: Ich weiß nicht, ob drei oder zwei aber ich glaube, eins von bei ja, letzten Fall, mal Teil.
0: hat ja eine gewisse Signalwirkung. Ne? Ja, ja klar. Und dass du, für, und sagen, ich Merkel würde Warte. jetzt
1: hier Gothic in die Hand drücken. <lacht> Warmer oder sowas. Ne? <lacht> ja, ist, aber es, es klingt, das, die Tatsache, dass du lachst, sagt eigentlich schon alles. Ne? Für uns klingt das lächerlich. Ne? Der hat ja. das wirklich im Prinzip ja genau das gemacht. Ne? Ja, das, das, das stellen wir. Wir waren ja schon froh, auch das mal zur Erinnerung, das war ja newswürdig damals, als, äh, ich glaube, das war die letzte Gamescom oder so, wo, wo Frau Merkel erschienen ist. Mhm. Ne? Das war ja auch schon uns, das war eine, eine Sensation so ein bisschen. Gab es auch ein bisschen hinter im Forum von wegen, oh, ob die es da ist oder nicht. Aber ich, ich weiß auf den auf den geschäftlichen Seiten, Gameswirtschaftlich, jetzt, so war das der Aufhänger überhaupt, ne? Hm. Weil das die Signalwirkung halt durchaus. Und ja, aber irgendwie tun wir uns damit noch schwer ein bisschen. Also wir haben irgendwie jetzt keine, wir haben zum Beispiel, keine Tradition mehr so richtig im großen Maßstab zumindest, ne? Und ähm, ich habe mir genau, ich fällt mir noch eine Sache ein. Ähm, ich glaube, es war auch mal irg irgendein, da hat auch irgendein Entwickler was vorgetragen vor irgendwelchen Ministern oder, oder anderen Gremium, zumindest bundesregierungsnah. Ich weiß nicht, ob es der von Blue Byte war. Blue Byte ist ja eigentlich nur noch ein Markenname von Ubisoft. War es Blue Byte? Ich kann sein, dass es die waren. Und, 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 die, und die meinten, ja, und die meinten auch, ja, sind sie denn überhaupt relevant für, für die Wirtschaft oder sowas? Oder hat dann erst erstmal so die Zahlen genannt, was das eigentlich dieses Sektor umsetzt überhaupt, ne? Was das bedeutet überhaupt. Das wusste keiner so richtig, dass das, äh, dass die Erlöse halt so gigantisch sind in dem Markt. Die waren alle verblüfft, das ist auch nicht richtig angekommen. Ne? Ich denke immer noch, das ist so, ja. Da, also manche denken das wohl zumindest, da arbeiten so ein paar Leute und machen so ein bisschen Umsatz. Dass das schon so viele Angestellte sind in dem Bereich der Arbeit und in meiner Ländern ist, glaube ich, bei manchen äh, verantwortlichen Stellen noch gar nicht durchgedrungen.
0: Ja, mir fällt auch gerade noch in dem Kontext der deutsche Computerspielpreis ein. Mhm. der ja auch irgendwie so eine Phase ist, ne? wo dann äh, irgendwelche höherrangigen Jurymitglieder entscheiden können über die Köpfe der anderen hinweg, ob da ein Spiel dann gewinnen kann oder nicht oder zugelassen wird. Und dann dürfen es auch wieder nicht so brutale Spiele sein und jetzt natürlich die Frage in Zukunft, wenn das ja. Folz enthalten würde. <lacht> ja, dann wäre das also,
1: Es ist irgendwie, ja, es ist ein Eiertanz immer gefühlt immer wie ist alles immer so fremdschämig, so. es ist, es ist ah, so erzwungen, so ah und dann ich, mein, ich habe ja es ist, also weiß ich ganz 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 komisch, der deutsche Güterspielpreis, also bei allen Respekt die da arbeiten vor allem aber es wirkt immer so als Außenstehender alles immer ein bisschen sehr erzwungen und, und gekrampft gekünstelt ne
0: ja stimmt ja ist äh, ein leidiges Thema mal schauen wie sich das entwickelt mit den Änderungen am Markt aber ich glaube nicht dass das darauf großen Einfluss haben wird Das Weiteren jetzt kommt äh, kommen Dutzende Studios, die Spiele mit Hakenkreuzen entwickeln. Deutschland endlich vorweg.
1: Ja. Oh ich Gott, stell das mal vor. Endlich können
0: wir unsere Geschichte aufarbeiten im Computerspiel. Adäquat. Adäquat. Ja, oh, okay. Gott. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich fürchte, es wird gut weitergehen wie bisher. Hm. Naja, machen wir weiter. Wir hatten ja zu Anfang schon über diverse verschiedene Launcher gesprochen und wie sich dieser Markt immer mehr aufteilt zwischen den einzelnen Publishern, Entwicklern, dass sie ihre eigenen Launcher rausbringen. Und jetzt gibt es eine News, die besagt, dass Discord einen eigenen Store an den Start bringt. Also Discord, wer das nicht kennt, das ist dieses Kommunikationsprogramm. Ich sag mal, das ist aktuell das angesagteste. Kann man im Vergleich mit Teamspeak, nur dass es halt viel mehr und der andere Funktionen hat, äh, eine Timeline, man kann chatten, man kann Freunde hinzufügen und so weiter und so fort. Also es ist mehr so ein Social-Media-Hub, könnte man fast schon sagen. Ja. Mhm. Ähm, wir nutzen das auch, um unseren Podcast aufzunehmen. Genau. Und generell hat es eine sehr große Popularität. Eigentlich kenne ich kaum noch Leute, die Teamspeak nutzen zum Beispiel. Ähm, in der Vergangenheit gab es dann öfter so Diskussionen, wie finanziert sich das Ganze? Mhm. Das kostet uns als User nichts, aber gleichzeitig scheint es auch relativ viele Daten aufzusaugen. Also zum Beispiel, wenn man das nicht unterbindet, dann wird einem, wird allen angezeigt, was man spielt.
1: Das ja, wenn ich zum Beispiel spiele, nebenbei, können wir euch alles so lustig machen. Ich im Sinne noch an den einen Podcast damals, muss <lacht> Ja,
0: richtig. <lacht> genau, wenn der Olli wieder heimlich für den Podcast zockt, ja, da bei Mass Effect, dann sehen wir das direkt. Und, nicht äh, mehr, ja. ich habe es <lacht> Sehr gut. Ja, das lässt so ein bisschen äh, den Rückschluss zu, dass mit den Daten vielleicht auch andere Sachen passieren könnten. Ne? Also zumindest werden sie ja irgendwie erfasst. Da können sie natürlich auch statistisch ausgewertet werden. Man kann das auch mit seinem Telefon nutzen. Das heißt, theoretisch können die auch Telefonnummern haben und natürlich viel mehr Daten zusammenkraken als das Team wahrscheinlich, äh, als Teamspeak das konnte, denke ich mal, oder zumindest vermute ich das. Und da kommt dann eben auch ins Spiel, dass man denkt, vielleicht Finanzieren die sich auch so, teilweise, ja, dass sie Daten verkaufen oder Werbung darauf zuschneiden lassen oder so. Ja, aber jetzt sieht es eben so aus, dass sie eben diesen Game Store rausbringen, wo sie erstmal nur eine kleine Auswahl an Spielen äh, rausbringen werden. Ähm, ja, das Launchline-Up, das sind eher so hm, Publikumslieblinge, würde ich mal sagen, oder Kritikerlieblinge. -Kritiker also zum Beispiel sehe ich hier Dead Cells, Frostpunk, Into the Breach. Banner Saga 3, Pillars of Eternity 2, Hollow Knight, Starbound. Also eher so kleine Spiele, ähm, die aber durchaus als gut angesehen sind. Äh, gleichzeitig möchten sie ihren äh, Discord Nitro ausbauen. Das war wohl vorher schon eine Art, sich zu finanzieren teilweise. Also dass User, die gesagt haben, okay, ich finde Discord cool, ich möchte die unterstützen ohne Gegenwert. Da hat man denen einfach eine gewisse Summe gezahlt quasi. Und jetzt sieht es so aus, dass das dann, wenn man dieses Discord Nitro weiterhin nutzt und diese Subscription, also das Abo-Modell hat, dann kann man noch auch andere Spiele spielen, die jetzt auch ein bisschen größer sind, aber das sind jetzt nicht gerade Spiele, die irgendwie modern sind oder wo ich sagen würde, okay, krass, die muss man, also die hat man wahrscheinlich noch nicht gespielt. Keine Ahnung, ich sehe jetzt hier Saints vs. Third, Metro Last Light, Darksiders. Also das Also alles jetzt nicht gerade neue Titel. Aber immerhin, wenn sie einem schon dazu geboten werden man die so eh unterstützt, kann man das Ganze auch nutzen. Ja, aber es sieht so aus, dass sie in Zukunft anscheinend auch planen, dass man äh, verschiedene Bibliotheken oder verschiedene Dienste bündelt und dass man zum Beispiel seine Steam-Spiele über Discord startet oder andere die aus anderen Launchern. Und dass eben zum Beispiel auch den Freunden oder anderen angezeigt wird, über welchen Launcher man gerade welches Spiel spielt, also dass noch mehr Informationen preisgegeben werden, was man natürlich je nach Einstellung gut oder schlecht finden kann. Und äh, ja, also das scheint äh, so deren Idee zu sein, wie sie sich äh, finanzieren können besser und wie sie weiter sich auffächern können und ausbauen können. Und vielleicht hätten wir dann damit auch zumindest teilweise das Problem der vielen Launcher behoben. Genau. Natürlich würde das immer noch bedeuten, dass man seinen Launcher starten muss. Ja, also es das wäre im Grunde nur eine Verlagerung. Ich kann jetzt zum Beispiel in Steam, kann ich auch Rainbow Six starten, was ich bei Uplay nur habe. Das heißt, ich könnte Rainbow Six in Steam einbinden, aber das bedeutet, dann muss ich Steam starten, um Rainbow zu starten. Und Uplay, was ich eigentlich für Quatsch halte, während ich Discord eh aufgelaufen habe. Das heißt, ich könnte das theoretisch alles da einbinden, aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich um die eigentlichen Launcher herumkomme. Also genau. wenn man Discord nicht bereits nutzt, dann ist die Frage, okay, ist es mir das wert? Weil dann habe ich ja wieder ein weiteres Programm, nur um mein Programm zu starten, das ich eh starten muss. Das ist halt so die Frage. Ähm, wie nutzt du Discord, Oli? Nutzt du das nur für den Podcast oder hast du mittlerweile auch irgendwelche anderen Anwendungsmöglichkeiten?
1: Nee, momentan eigentlich nur für einen Podcast und ja, für andere Leute, wenn man so zusammen mal spielt oder so. Aber du hast schon gesagt, Discord ist ja jetzt mehr so ein Social-Media-Hub fast schon geworden, oder ist es ja auch einer. Ne? Also es ist deutlich anders als, als Teamspeak, finde ich. Also ich muss mich echt umgewöhnen, um, um das zu nutzen hier. Ähm, jetzt zurückblicken, wenn ich das so sehe, ist es für mich jetzt sogar irgendwie ganz logisch, dass die jetzt diese Sache reinbauen, dass man ja seine eigene Library da jetzt da drin hat und darüber starten kann. Das ist eigentlich quasi der umgekehrte Weg, den Steam gemacht hat. Steam war immer ein Launcher, eine Bibliothek, der dann auch seine Chat-Funktion mehr dran hatte und neuesten Update, manche erinnern sind sie vielleicht noch, ist das Steam-Chat ja mehr so wie Discord geworden, ne? also deutlich wie Discord geworden. Wir ja. haben ja so ein Update rausgebracht und da wurde der Chat erweitert und hast du nicht gesehen und, und mit den ganzen Timeline-Funktionen und diesen, dass die Links aufgelöst werden gleich und eingeblendet werden, wie auch bei Discord und sowas. Und irgendwie ist bei, bei Discord noch andersrum, die, sind halt, die kommen halt aus der Chat- und, und, und Voice-Geschichte, ähm, wo ja die Sp Spieler das verbindende Element sind und das bauen die jetzt konsequent aus, dass man darüber auch alles startet, was irgendwie auch Sinn macht, wenn man überlegt, ne? gerade bei den Multiplayer-Geschichten. Und äh, jetzt in der Zeit, wo wir ja gesagt haben, auch das Ganze sich aufzusplitten scheint mit den ganzen anderen Launchern, äh, kommt es vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn damit wird vielleicht, wenn der Plan aufgeht, Discord, der Zentrale, habt für alles. Ne? Ja. Vielleicht, wenn die es geschickt machen, wenn die das, ähm, weil in, in Steam, ja klar, kannst du auch die ubisoft spiele zum Uplay irgendwie integrieren, aber war ein bisschen fummelig. Ich glaube, dass Discord das irgendwie, irgendwie leichter machen will. Also klar, du brauchst immer noch einen Launcher, aber es klingt ja schon so, dass die bewusst das so machen, dass die um die anderen auch schon wissen, dass man die auch mit einbindet, anzeigt und sowas. Das äh, scheint wohl ein großer Teil der Strategie zu sein, um das da reinzukriegen, auch bei der Geschichte. Und dann dürfen wir noch gespannt sein, was das wird und wie die das mit dem Verkauf von den Spielen dann auch noch machen, weil das soll aber auch eine Einnahmequelle für die werden. Ähm, ja, mal gucken. Ne? Also könnte spannend werden.
0: Ja, also im Prinzip ich weiß ja nicht, was Steam für Verträge mit irgendwelchen Publishern oder Entwicklern hat, aber ich vermute mal, dass es ja in der Regel nicht exklusiv ist. Das heißt, im Grunde können die Publisher ja noch mit fünf anderen Launchern Verträge machen. Und jetzt müsst ihr eigentlich mit Discord nur Steam unterbieten. Natürlich ist Discord jetzt nicht so, hat wahrscheinlich nicht die Basis wie Steam, aber es hat sich trotzdem sehr schnell verbreitet. Ist die Frage.
1: Könnte man da nicht ich hab hab Steam auch schon gehört. Ja, ich habe auch schon gehört, ja. dass das Discord in Gespräch mit Entwicklern sein soll für exklusive Releases. Oder zumindest mhm. zeitexklusive Geschichten. Das, zumindest bei irgendwelche indie leute sind sie vorangetreten, definitiv. Das habe ich über andere Podcasts, glaube ich, in Sat. Moin habe ich das jetzt neulich, erst gerade heute gehört, bei den meisten bei dem, den Newt und HB33, glaube ich, ähm, dass da was berichtet worden ist. Das heißt, die sind schon fleißig am Baggern bei den, bei den entsprechenden Entwicklern und so. Dass sie sagen, ja, macht doch bei uns ein Release, zumindest zuerst bei uns. Ja, Und also die meinen es schon durchaus ernst. Ob es verpufft, weiß man nicht. Und was Beständiges daraus wird. Aber es ist äh, definitiv eine Strategie, dass die das ausbauen wollen. Ja. Also auch hier wieder noch ein Launcher mehr. Ne? Also irgendwelche Sachen, die dann exklusiv auf Discord dann sind und nicht nur Fester launcher <lacht> oder sonst wo. Nein, auf Discord kommen sie dann erstmal exklusiv raus. Also selbst wenn du dann äh, all die Jahre zu äh, dem Teamspeak oder so treu geblieben bist, jetzt musst du Discord haben, um hier Spiele vielleicht ja, starten zu können. Das könnte passieren.
0: Ich bin dafür, dass wir es jetzt all den Konsolennutzern heimzahlen, die jahrelang exklusiv Geschichten spielen konnten, vor uns, monatelang, ja? ja jetzt,
1: jetzt kriegt ihr es richtig zurück, ihr Schweine. Ich <lacht> habe es noch nicht ganz ja. das begriffen, wo jetzt der Vorteil liegt, das, was du vorhast,
0: Naja, wir, wir mussten die ganze Zeit äh, zuschauen, wie die Konsolenspieler ihre Exklusivtitel gespielt haben, die dann erst äh, Monate oder Jahre später für den PC kamen und Ach, jetzt so. drehen wir das Ganze um.
1: Mhm. Ja. Meinst du, das klappt da Die ja Herrschaft
0: gespannt. der Master Race. <lacht> <lacht> ja, genau die. <lacht> äh. Nee, also äh, wie du vorhin schon gesagt hattest, ähm, dass dadurch, dass es die ganzen verschiedenen Launcher gibt, führt das immerhin zu mehr Diversität, was dann hoffentlich auch mehr zur Konkurrenz führt und einen besseren, belebteren Markt und hoffentlich letzten Endes besseren Spielen und besseren Funktionen für uns. Ist natürlich die Frage, ob dann so ein gebündelter Launcher das Ganze unterstützt. Oder wieder quasi dagegen arbeiten würde. Aber erstmal bin ich neugierig, wie sich das Ganze entwickelt. Da würde ich, ja. Wie ja, du man sagst, kann es
1: festhalten. Ich... Hm? Wie gesagt, äh, es, das, das auf, im Launcher-Bereich, da tut sich was. Ne? Also, Steam wird von mehreren Seiten angegangen. Das merkt man. Ne? Und ähm, auch andere Plattformen, wo halt ein Launcher, Stichwort Google Play oder ein Store, was immer man das bezeichnen will, eine Infrastruktur halt äh, dominant ist stehen alle unter einer Attacke und alle unter Angriff. Die, die, die Leute, die Entwickler, die Großen zumindest wollen ihre eigenen Sachen rauskicken und das merkt man an allen Fronten. Ne? also ja, es ist viel Bewegung.
0: Ja, genau. Ja mal schauen. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich immer das Fazit bei uns: Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Das ja, ist, so was sagen, Satz, ist, ist halt so. Können wir <lacht> ja. nicht. Es, es ist so.
0: ist, äh, mal schauen. Ich werde euch ja. auf dem Laufenden halten, liebe Zuhörer und wenn ihr mal nicht einschlafen könnt, dann schicke ich euch auch gerne eine nette Nachricht. Ja,
1: keine <lacht> Kannst okay. du persönlich jedem Einzelnen machen, natürlich, ja.
0: <lacht> genau. Äh, ja, dann kommen wir zum letzten Thema. Und zwar mm. hat das auch wieder mit Valve zu tun.
1: Ja, ja, ja. Ein ganz, ganz großes Thema heute irgendwie, ne? Ja, mm. wer kennt sie denn noch? Wer kennt sie noch? Die Steam-Machine oder Machines. Ne? Ne? Hand hoch, Hand hoch. Keiner mehr? Das Unten, ist ja. wenig <lacht> verwunderlich. <lacht> also zur Erinnerung, Steam-Machine. Äh, eigentlich... Ähm, ja, äh Spielekonsolen kann man sagen, von Valve selber auf Linux-Basis, so waren sie mal gedacht. Ähm, ich habe irgendwie in Deutschland nie eine gesehen. Dieses, äh, Steam Link -Device, ja, das Steam Link-Device, so eins habe ich sogar. Oder das ist was anderes gewesen, das war ja nur zum Steam gedacht. Und die Steam Machines sollten ja wirklich dann quasi Konsolen sein, wo dann halt äh, die Spieltag auf dürfen. War da damals äh, Gabe News so eine Hassphase auf Windows hatte, das war glaube ich noch Windows 8, 8.1 Zeiten so ein bisschen. Ja, kann man doch sagen, ne? Hat er gerade ganz besonders nicht. gerantet. Ja, ja, ja. Er hat damals <lacht> ganz besonders gerantet. Das war okay. da war gerade ganz richtig was los, was, was Windows anging und da war ganz besonders an die Microsoft, war, war eine ganz besondere Phase. Äh, hat das Ding ja damals kein Windows drauf bekommen er hat Linus drauf, bekommt natürlich auch eine Kostenfrage, sicherlich auch, er hätte wahrscheinlich dann Podings Lizenz abdrucken müssen und ich glaube, dass Steam und Microsoft, äh, beziehungsweise Valve und Microsoft, gar nicht mal so unbedingt die größten Freunde sind. Auf der einen Seite weiß natürlich Microsoft, was äh, Valve für die Plattform-PC getan hat, ne? manche sagen sogar, Valve hat im Alleingang mit Steam die PC als Spieleplattform gerettet, was so stimmt, hm, sei dahingestellt, aber sie haben sicherlich viele dazu beigetragen, dass das so eine äh, doch Belebte Szene blieb oder wurde wieder, je nachdem. Ähm, aber beste Freund ist man nicht, weil Microsoft natürlich auch gerne dass die über seinen eigenen Store vertrieben, aber dafür waren sie leider immer, ja, haben sie ihre eigenen Plattform nie so gut hinbekommen. Ähm, ja, und Valve hat dann halt seine Steam-Machines damals rausgebracht mit Linux drauf, Steam-OS, ne? Oder OS, Steam-OS. Hm. Äh, und sehr viele irgendwie so beigetragen, dass die Spiele leichter drauf laufen. Ich glaube, da floss auch einiges zurück in, ich glaube, ein paar andere Linux-Derivate. Äh, aber dann ging das irgendwie, ja, mehr oder weniger sang klanglos unter. Ne? Also man hat nie, nie viel von den Dingen gehört. und Ja, man hat irgendwie auch gehört, das steam aus ist mehr oder minder eingefroren. Es kommt selten ein neues Release aus, angeblich. Ich habe es eigentlich nicht weiter verfolgt. Und äh, es war dann relativ ruhig wieder auf dem Sektor. Und es kam eine Nachricht raus, dass angeblich Valve über ein Tool für ihre Steam-Machines nachdenkt, mit dem auch Windows-Spiele auf der Hardware gespielt werden können. Weil es waren ja bisher wirklich nur die Spiele, die auch Linux-Versionen hatten, die darauf liefen. Und das mhm. ist ja wirklich nur ein Bruchteil. Ne? Das ist ja wirklich ein kleiner Bruchteil, das da auch eine Linux-Variante hat. Da hast du, ich weiß nicht, ob, ob es mehr Mac aus X-Spiele, also von Apple-Spiele äh, gibt als Linux-Spiele ist auch mehr, mittlerweile mehr Linux als MacOS, aber es ist immer noch sehr wenig, ne? es muss immer noch geportet werden und muss immer noch gut laufen und das ist alles nicht so einfach und äh, offensichtlich denken die wohl nach, ob man das vielleicht mehr emulieren könnte, irgendwie da so. Ähm, ja, das ist bisher nur ein Gerücht, klar, mich wundert es, ob das heißt, dass sie wollen die Maschine vielleicht auch nochmal wieder beleben oder neu herausbringen? könnte ja sein, wenn ja, ob das alles so gut klappt. Mal gucken. Ja, Emulatoren sein. oder Teil oder Komplizitätslehr sind gar nicht so ungewöhnlich. Es gibt ja beim, bei Linux das sogenannte Wine, Das W-I-N-E. Ich habe damit auch mal Ferum experimentiert gehabt damals, also schon ein paar Jahre her. Ähm, das war nicht so ein vollempfänglicher Emulator, aber wenn man den aktiviert hatte, dann liefen tatsächlich einige Spiele auch unter, unter Linux. Weil halt viele DLLs nachgebildet werden, was man halt so braucht an Libraries. Und hast du nicht gesehen. Vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung, dass wir das machen wollen ohne dass man halt gleich ein komplettes Windows nachbauen muss, aber das ist schon ja ist schon eine Herausforderung, das so hinzukriegen. Mal gucken, was mir rumkommt. Ich meine, wie gesagt, Bewegung auf dem Markt schadet nie und äh, ja, gutes Gelingen. Mal gucken, was raus wird. Ich habe, ich dachte hab nur gedacht, das wäre ganz endgültig tot das Thema, aber vielleicht denkt zumindest irgendjemand bei Valve noch drüber nach und macht da was, wie es aussieht, weil ehrlich gesagt, was machen die auch sonst? Ne? Man fällt ja bald nicht mehr ein, was die <lacht> machen, außer Geld zählen. Dota und
0: Counter-Strike.
1: Ja. ja, es ist...
0: Also, ne. ich bin überrascht, dass man noch was hört von der Steam Machine. Ja, meine ich auch. Hm? Ich habe das Gefühl, alles, was Valve in Sachen Hardware bisher gemacht hat jetzt in den letzten Jahren, das war gut gemeint. Mehr aber auch nicht. Also, ich bin Besitzer des Steam Link. Ich mhm. bin damit auch zufrieden. Aber ich glaube, es macht jetzt nichts besonders viel besser als andere Sachen, wie zum Beispiel... Ja, ich glaube, der Fire TV Stick könnte das zum Beispiel auch. Ähm, oder Chromecast zumindest. Dann äh, weiß ich nicht, dieser Steam Controller, der war ja ein ziemlicher Schuss an den Ofen leider. Der hat zwar interessante, innovative Ansätze, aber die Umsetzung scheint ja doch eher schlechter als recht zu sein. Und Hast du den? Auch... Nee. Ich habe ihn. Und? Was sagst du als Besitzer und Nutzer?
1: In den gab es zwei Versionen. Ich habe ja den späteren. Mhm. Ähm, der ist eigentlich ganz cool. Also du bist die Version, die ich habe. Ähm, ist natürlich hat ja so, eine, so, so ein Feld ein wo man quasi Maus damit emulieren kann ne mit dem Dings. so ein Touchpad quasi ja ja er ist relativ gewöhnungsbedürftig aber ein paar Spiele gehen echte mit ganz cool eigentlich also so schlecht war er gar nicht wie wir schon gesagt haben zumindest nicht die spätere Fassung ich glaube die erste war auch nicht so pralle aber Da ich es eine spätere Fassung hm. und die war dann eigentlich ganz gut und äh, habe ich mit mir auch immer mal Steam Link laufen aber ich benutze ihn so selten ich glaube ich habe genau. das ganzen Steam Link ich glaube Steam Link selber habe ich jetzt boah wie das diese schon mal angehabt <lacht> weil dann weißt du doch selten, dass ich dann von meinem PC runterstreame streamen aufs Steam Wohnzimmer.
0: Ja in, also ich nutze das täglich tatsächlich. Ah, echt? Ich, okay. ja, ich habe im Schlafzimmer einen Fernseher und wenn ich dann abends noch irgendwas gucken will von YouTube oder so, dann habe ich das da am Laufen. Ähm, aber man merkt ja, dass dieser, das Steam Link, das ist meiner Meinung nach noch das beste Produkt meiner oder meiner Einschätzung nach oder das, was ich am besten verbreiten könnte. Das wird ja dann im Steam-Sale regelmäßig für 2 bis 10 Euro verscherbelt. Also das weiß ich nicht, ob sich das nicht verkauft oder ob das so geringe Produktionskosten hat, aber das wird ja echt weg den Usern hinterhergeschmissen.
1: Ja, ja, ist wirklich. Ich habe immer schon verdacht, die haben damals so viel von produziert, die sitzen bis heute noch auf Beständen von dem Ding. Ja, so. Keine das Ahnung. Ich auch,
0: ja. äh, aber zu dem Steam-Controller. In welchem Spiel fandest du den Controller denn gut oder hast du ihn jemals der Maus und Tastatur vorgezogen oder einem anderen Controller?
1: Ja. <lacht> Es geht gar nicht darum, ob ich den Maus und vorgezogen hätte. Ich bin meistens da, wo ich hinstreame, habe ich keine Maus. Tastatur kommt auch gar nicht in Frage, weil das auch quasi so eine Couch-Ecke dann ist. Das heißt, okay. das, ist, das Ding ist für mich dann, eh schon zwang. ich brauche einen Ersatz für Maus und Tastatur. Okay. Und ich habe ihn benutzt, unter anderem, wo er gut ging, war Skyrim. Ich habe ihn benutzt, aber da hast, brauchst du auch, ja gut, zum Umsehen habe ich dann diesen Maussatz quasi genommen. Ich habe ihn benutzt bei No Man's Sky, der war auch ganz cool. Ging auch ganz gut. Ähm... Ja. Und würdest
0: du denn sagen, dass er dir da einen Mehrwert geboten hat gegenüber eines? Ein normalen Controller.
1: Ja. Hm. Ob er gegenüber einem normalen Controller Mehrwert bietet, ist echt eine Frage, die ich jetzt aus dem Kopf gar nicht beantworten kann, weil ich an dem Steam Link noch nie einen normalen Controller angeschlossen hatte. Ich habe, ich hab auch selten die Spiele, die ich da gespielt habe, nur mit normalen Controller hier lokal gespielt. Das ist ziemlich sicherlich zweifelhaft. Er war immer da, ganz cool bei ähm, Sachen wo man so eine leichte Mausfunktion noch brauchte, aber hat nie eine Maus vollkommen ersetzt. Also ich sag mal so, wenn, wenn die Maus nicht so ultra, hyper wichtig war oder so, ne, sondern zum Umgucken oder sowas zum Beispiel, ja, ne, mhm. dann ging das eigentlich immer ganz gut und dann war das ganz cool, dass man mit so einem Daumen in dem Feld da rumtappen konnte und dann äh, da rumgleiten konnte. Manche meinen, sie könnten sogar Ego-Shooter ganz gut mitspielen. Ich habe also ich habe einen Freund, der hat das Ding auch benutzt für, für Ego-Shooter. Und der war dann echt relativ fit drin. Den Ding auch da quasi im Touchpad da, die äh, Sachen da sich zu shooten, zumindest im Singleplayer. Ne? Ein guter Player mag natürlich anders aussehen. Das ist wahrscheinlich kein Stich gegen Leute mit, mit einer Maus oder so. Und das ist auch nicht seine Intention. Äh, das Ding war gar nicht so Richtung, gar nicht mal so uncool. Was mhm. richtig gut sogar gelöst war, war, dass du ja im, im Steam-Launcher dann, gleich ähm, die die Profile runterladen konntest, also die Tastenbelegung und so, und gleich mehrere, also auch von Usern und sowas für das jeweilige Spiel. Und das ja, war ein ganz gutes Feature. Ganz
0: cool,
1: ja. Hm. Ja, das war echt ganz cool gelöst. Das, ich weiß nicht, ob es für andere Controller Controllers auch gibt, keine Ahnung, ob für Steam Link-Controller, oder beim Steam -Controller, Steam controller war es echt so, wir waren so Vorschläge gleich bei, wie man das dann am besten umsetzen kann, hast dann reingeladen und fertig. Und hast es gleich verknüpft gehabt und das war, ja, angenehm, muss ich sagen, das, so, so mit, äh, darum zu spielen mit dem ja. Ding. Also das habe ich schon gute Idee gehabt. Aber sicherlich, ja, es war nicht der weiße letzter Schluss. Aber ich fand ihn zumindest besser, als er manchmal gemacht wird. Wenn man jetzt die Berichte so liest, dann muss man mal ein bisschen da fragen, meine ich vielleicht noch den ersten? Ich glaube, der hatte einen Stick weniger gehabt oder sowas. Oder irgendwas hat gefehlt. Ich, der war auch noch anders von der Verarbeitung her. Oder? Und ähm, der, der letzte war schon ganz ordentlich. Ich weiß auch, dass wir auch einen PC-Games-Podcast damals zerrissen haben, aber ich glaube, es war auch der ja. erste.
0: Da gab es auch ein Video, da kann ich ja, mich ja ja. daran erinnern. Die meinten, ihr seid zu klapprig und äh, zu billig produziert. Nö,
1: nö, kann ich bei meinen nicht nachvollziehen. Also den mhm. finde ich schon ganz ordentlich gemacht. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, es ist auch ein späterer.
0: Ja, und äh, zu den Steam-Maschinen selbst, da hat sich für mich nie so richtig erschlossen, was jetzt deren Alleinstellungsmerkmal ist. Das habe ich mich heute nicht. nicht so richtig verstanden. Ich meine, es ist eine, es gibt ja auch diese Barebones zum Beispiel, ne, diese Mini-PCs, die ja mhm. auch dann eher klein sind. Und ich habe das immer so verstanden, ja, die Steam-Maschinen, das ist halt ein tolles Case. Aber letztendlich ist es ja ein vollwertiger PC. Das heißt nicht gerade günstig, ja, dann, wenn es auch noch von Alienware oder welchem anderen Produzenten noch immer hergestellt ist. Aber was kann denn die Steam-Maschine, was mein Computer nicht kann? So, außer klein sein. Das habe ich halt nie verstanden. So, deswegen,
1: und ja, ich liegt es eigentlich sogar weniger. Und durch die Beschränkung auf das Steam-Os, also auf das Linux, was drauf ist, ja, ja, also Ist ja sogar die große Bibliothek weg. Weißt du, ja, das ist ja, das war ja, der, war ja der Treppenwitz. Das war, wie, weiß ich nicht, was sie bei gedacht haben. Ich meine, äh, haben die wirklich gedacht, dass die, die viele Entwickler dann noch die parallele Linux version raushauen oder dass sie selber was entwickeln, dass es dann, was jetzt quasi mit diesem Emulator, ich weiß nicht, ist vom echten Rätsel, wenn das ein Windows-10-Gerät oder was immer damals windows gewesen wäre, hat man wie gesagt, okay, das bieten sie ihre eigenen ultrakompakten PCs an, auf gut Deutsch gesagt, ne, mit steam Machines, Dann hätte ich es auch irgendwie vielleicht verstanden, so also das Brand oder sowas auch, ne? Aber durch diese Beschränkungen, die sie da hatten mit dem SteamOS und so, wo ja das, das dann auch der ganze Backkatalog also wegfiel und so, habe ich dreimal nicht verstanden, was das sollte.
0: Ja, das war mir zum Beispiel gar nicht so richtig bekannt. Ja, okay. Und auch, dass die äh, verschiedenen Produzenten damit mit drauf eingestiegen sind. Ich weiß jetzt gerade die anderen nicht mehr. Ich sehe nur Alienware, weil das hier in der Newsletter mm. dabei ist.
1: Ja, die haben auch dann, haben sie die Reste auch verkauft und haben, ich glaube, ein paar haben sie dann umgemodelt als Windows-10-Kisten zum Schluss. Um die, ja, die müssen ja wahrscheinlich
0: auch ganz gut subventioniert worden sein, hoffentlich von Valve, weil ansonsten war das für die ja auch kein gutes Geschäft anscheinend. Nee, es
1: war aber auch kein gutes, was ich so gelesen habe. Ein paar haben sie auch dann später was dazu erzählt gehabt. Wie gesagt, ich glaube, manche wurden dann auch umgerüstet auf äh, Windows-Version oder hast du nicht gesehen, haben es dann so rausgehauen als, als Mini-PCs oder so. Weil die ja wahrscheinlich oft teilweise wie Blei in den, in den Lagern standen.
0: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass Valve aufhört, sich äh, Hardware zu widmen, weil meiner Meinung nach haben sie da bisher nichts wirklich äh, Tolles abgeliefert oder nichts wirklich äh, Wegweisendes. Sollen sie lieber Spiele machen oder Spiele vertreiben, aber in erster Linie Spiele machen. Gerne was Neues. half life 3 zum Beispiel. Oder andere Sachen. <lacht> Irgendwas cooles. Aber ansonsten sollen sie ja bei Dota bleiben. Da bin ich auch schon zufrieden. Ja, ja. <lacht> ja, okay. Ich denke, dann haben wir es für diese Woche auch mit den Themen. Wir werden... Also heute ist der 20.8. Das ist ich glaube zwei Tage vor der Gamescom. Beziehungsweise jetzt ist ja schon Montag. Also morgen wird die Gamescom starten. Und wir nehmen ja erst am Sonntag die nächste Folge auf. Das heißt, die ganze Gamescom wird schon durch sein. Wir werden also auf keinen Fall äh, top aktuell auf Themen eingehen können von der Gamescom, sondern wir machen das alles danach. Aber dann haben wir wenigstens alles gebündelt und hoffentlich gibt es ein paar coole Ankündigungen und so. Ich habe schon gesehen auf pcgames.de, dass so ein kleiner Vorbereitungsthread da ist, wo man zum Beispiel ein paar Trailer schon schauen kann. Äh, Hitman 2 zum Beispiel habe ich gesehen, war dabei. Also es gibt anscheinend schon ein paar Sachen, die angekündigt werden und auch ein paar Sachen, die eben noch nicht bekannt sind. Ich hoffe, da steht was Gutes ins Haus. Und ich denke, damit werden wir auch die nächste Folge komplett füllen, wahrscheinlich.
1: Ja, man darf gespannt sein, ob da irgendwas, äh, ja, Relevantes ist, kommt. Ich sag mal böse, meistens waren es immer so Dinge, die E-Free äh, e nicht gezeigt werden wollten, oder wo man so ein bisschen aus dem Trouble rausbleiben wollte, ne? Und äh, die zweite Reihe kam dann meistens so bei, bei, bei Gamescom, oder? Oder ja. hast du wirklich Sachen in Erinnerung, die richtig groß bedeuten waren, die da wirklich präsentiert worden sind. Also richtig große mhm. Dinge. Generell stimme ich dir zu, aber Biomutant
0: wurden ja jetzt das Jahr, glaube ich, vorgestellt.
1: Ja, das, das könnte jetzt dieses Jahr wieder gezeigt werden, ne? Ja, klar, ja, das ist auch interessant aus, aber das also, war jetzt kein, naja. Ja. Ähm, aber ich war es beim Games aktuell Podcast, wurde auch spekuliert, ob jetzt äh, hier äh, CD-Projekt gerade was zeigt. Aber die haben, ich habe glaube ich, schon vorher schon debattiert gehabt, die werden nichts zeigen, woher auch. Ja. Äh, das, das Cyberpunk ist ist noch nicht äh, präsentationsreif, definitiv, nicht für die beide Masse und wird sich jetzt von der E3 bis jetzt zum so Gamescom nicht geändert, äh, geändert haben, mal stark Ich denke das, auch. Äh, das wird, da werden wir nichts von sehen. Und ja, ach, lass uns einfach überraschen. Wir werden berichten.
0: Genau, so machen wir es. Wir halten euch auf dem Laufen.
1: Ja, aktuell, <lacht> top <lacht> aktuell.
0: <lacht> genau. Äh, ihr könnt uns gerne wie immer Feedback hinterlassen, entweder per E-Mail an pcgcpodcast.gmail.com über Twitter, das ist podcastpcgc, oder aber über das Forum bei pcgames.de, da gibt es den PC Games Podcast Community Thread. Äh, stimmt nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, da könnt ihr uns gerne schreiben, Hörerfragen, Feedback, wie auch immer. Und äh, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und dann äh, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast.
1: You know, be Tschüssi. see?